0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyotosok heti podcastja. Kicsit speciális felállásban veszük fel a 216. adást, szerintem milyen még nem volt, hogy Szabolcsan ketten vagyunk itt. Szia Szabolcs, üdvözöllek! Szia! Én pedig Bíró Balázs vagyok, és mindenki igazolt eltávon van. Tibor valami nagyon botrányosan, rossz ilyen, nem is tudom valami, mediterrán helyen épp ö, autókat néznek hogy legyen róla a cikk valami új. Egy európai márka hívta el bemutató, úgyhogy érdekes anyagot fog róla készíteni. Szöcske meg a gyerekeivel siával valahol, úgyhogy neki is elég jó kifogása, úgyhogy kettőnkre maradt az, hogy a híreit átbeszéljük. Mondom is, hogy mi mindennel készültünk erre a hétre, kijöttek a globális és európai vilányautóadási listák, aztán az EU tavalyi áramtermeléséről a CETN ciket, amiben van pár nagyon érdekes fejlemény. Lesz jó pár rövid hírünk, beszélgetünk természetesen az állami pályázatról, hogy hogy állunk ezzel, és két fontos teszt jelent meg a héten, a Kia EV9 és a Volvo EX30, majdnem a két véglet méretben a vilányautók terén, úgyhogy mindenképpen érdemes ezekről beszélni, mert szerintem két fontos típusról van szó, Ennyi minden, és természetesen, mint mindig, elmondjuk most is, hogy létek szívesek feliratkozni YouTube-on, vagy azokon a podcast feleteken ahol hallgatok minket, lájkoljatok, kommenteljetek, most is fogunk a kommentekre reagálni, és természetesen nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatta pár száz vagy pár ezer forinttal az adást. Az elmúlt héten Illés Endre, Imre Mihály, Takács Robert, Jakab Hajdok, László, Ubul, Szekeres István és Miki voltak a támogatóink, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ettől a héttől előleg már él a Patron is. Ha Tibort el tudom kapni és közben, és megmutatja nekem, hogy hogy kell Patronra feltölteni videót, akkor már ettől a héttől megkapják a Patronosok előbb ezt a tartalmat, mint mindenki más. Ennyival tudunk szolgálni a Patronosoknak. Ha valaki ott szeret minket támogatni.
1: Igen, az engem is érdekelne, mert
0: akkor a töltöllemet feltölteném oda is. Ugye? De az első témánk, szerettem van kicsit promózni a, a műsorodat, megjelent a második része a Fontos, hogy az, azt ne itt a villanytosok extrán keresheted, ha YouTube-on néztek minket, hanem a villanytosok főcsatornáján. Úgyhogy Szabocs, mesél nekünk kicsit arról, hogy mi van a második részben, miről beszélgettél és kivel.
1: Hát egy zseniális közgazdásszal beszélgettem, egy igazi professzor volt ugye a vendégem, vagy hát igazából én voltam az ő vendége, mert az autó speciális, és emiatt a házánál tudtuk tulajdonképpen felvenni a részvizonot, tudtuk feltölteni. Egy 16 évvel ezelőtti újsághirdetésben látta meg az autót, és gyorsan keresett még három embert maga mellé, azért, mert pont kiszámolta, hogy négy darab fél egy 40 lábas konténerbe, így a szállítási költség az ugye osztódik, okay. <laughs> Megrendetik, az autót és fél, az autó 16 éves, megy, működik, napi használatban van, és hát a műsorból kiderül, hogy kellett-e, és ha igen, akkor mikor kellett a cserélni, ami azért érdekes, mert ugye ez egy olyan villanyautó, vagy egy négy kereken gulló gyufáskatúja, de egészen elképesztő, tényleg úgy ültünk benne, hogy én a vezetőülésbe ültem be, és eszement jó dolgokat láttam ott, nagyon ki akartam próbálni, de nem volt most rá éppen lehetőség az ülések alá, tehát hogy egy ilyen dobozon ülsz, arra vannak rakva az ülések, és abba a van beépítve az akkumulátor, ez még eredetileg rendes ólomsavas akkumulátorral volt szerelve, és hát annyit elárulok, aztán nézzék meg az adást, 21-néhány perces, hogy Olomsavas akkumulátorral is működik ez a sztori, és ugye mindenki attól fél, hogy jaj, az akkumulátor majd nem tudom egy-két év múlva ki kell dobni, megdöbbentő számot mondott, hogy mikor kellett az akkumulátort kicserélni, és hogy egyáltalán hány kilométert ment az Olomsavas akkumulátorral. Úgyhogy hát érdemes megnézni mindenképpen, nem, semmiképpen érdemes megnézni, mert mindenképpen kuriózum az autó, és nem tudom, hogy hány darab van belőle Magyarországon, négy biztos, és az autó még most is napi használatban van. Oké, okay. nagyon jó kis adással. Na,
0: akinek felkeltettük az érdeklődését, ennek a podcastnak a leírásában is megtalálja a linket a videóhoz. Úgyhogy mindenkinek javasolt, aki nem tud betelni a rökkel két órás villanyórákkal. Oké, okay. szerintem menjünk is az első témánkra, ami igyekszünk, statisztikákról lesz úgyhogy igyekszünk csak tényleg egy-egy adatot kiemelni, és arról beszélgetni, inkább így a trendekről, jelenségről, hogy mi, mi változott az egy, elmúlt évben az elektromos autópiacon. Azért gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert én nem tudom szaborsan, hogy olyan mással olvasok a médiában, mint hogy földbe állt a villanyatok eladása, most aztán már itt végre mindenki észhez szét és visszafordult minden. Aztán ehhez Milyen. képest az van, hogy 31%-ot növekedett tavalyi vilányautók eladása a világon. 9,5 millió, tehát most már közel 10 millió elektromos autót adtak el. Ugye még várunk arra, hogy hány autót adtak el, hogy összesen a világon ez 80 millió szokott lenni körülbelül a személyautók száma. Most, hogy 82 3 nem tudjuk, majd kiderül. Szóval, hogy azért ez már egy szemmel látható szám, nekem nem úgy tűnik, hogy földbe
1: Hát alapvetően nekem se. Nyilván minden azt mondják, hogy a maga az autópiac az visszaesett, de hogy én azt gondolom, hogy ez az általános autópiacra is igaz, tehát, hogy nem hasít annyira most a, az autópiac, mindenhol ugye nem szeretem azt szót használni, hogy válság van, de ugye valóban nincsenek a legjobb piaci körülmények sehol a világon, tehát globálisan is igaz, hogy az autó. Szerintem vannak gyártók, ahol a gyártás, vannak, ahol a logisztika is egy picit, ha nem is válságban van, de mindenféleképpen visszaesett. Sőt, olyanról is lehet hallani, hogy, hogy maguk a gyártók vesznek vissza egy picikét a termelésből. De ez nem azt jelenti egyébként, hogy a kereslet visszaesett volna, pláne nem azt jelenti, hogy a villanyautók iránti kereslet esett volna vissza. Tegnap, ahol tartottam tréninget, Ugye annál a kereskedő cégnél, akik aztán rengeteg márkával foglalkoznak, ott tulajdonképpen minden egyes olyan márkánál, ahol forgalmaznak villanyautót, teljesen függetlenül a támogatástól, tehát azt mondom, hogy függetlenül, mert a 20 millió fölötti árkategóriában is, konkrétan megfulladnak az érdeklődők számában. Tehát én, én nem ezt látom. Nyilván a statisztikát nagyon sokféleképpen lehet magyarázni, és mindenki úgy magyarázza, hogy neki az nem tudom, klikket vagy olvasottságot hoz, de ezekből a számokból nem ez nem ez látszik.
0: Igen, szerintem egy nagyon fontos részlet van itt, ami, amin mindenki átsíkat, hogy retérjön -e már nem először, és biztos nem először beszélünk itt az adásban, de ugye én elég sokat nézegetem ezeket az adatokat évközben is, meg sok cikkünk jelent meg, és sokat írtam én is arról, hogy mit hallunk autókereskedésektől, autógyártoktól, Magyarországról, külföldről, közvetlenül, vagy közvetve, és Ugye mindenki azt nézi, hogy hát most rekordbevételeket, meg rekord nyereséget könyvelnek el az autó, hogy nyilván nem mindegyik dereg sok, meg hogy ugye a COVID-os gödörhöz képest mennyit nőtt már az eladások száma, hogy tényleg milyen szépen növekszik, és hát mi milyen válságról beszélünk, meg mikről írunk. De itt van egy hatalmas nagy késés a megrendelések, leadása és a kiszállítások között. Ugye egyik véglet mondjuk ez a Tesla, meg BYD, akik ilyen nagyon, nagyon mennyiségben gyártanak úgy és pár hét alatt tudnak szállítani. A másik végletnek, hogy voltak ilyen más, éves várakozási idők is, még tavaly. Most már ez elég sok gyártónál csökkent, de még simán vannak 6-12 hónapos várakozási idők. 9 hónapokat hallottam most egy-két autóra, meg hasonlók. Úgyhogy aki most azt látja, hogy 2023-ban melyik gyártó milyen rekordot mutatott fel, mondjuk darabszámban vagy típusban, az tudja, hogy amit ő ott lát, az a, valószínűleg a 2022-es megrendelés és a 22-es kereslet amit ő most lát megvalósulni. És amiről az autógyártók és kereskedők beszélnek, az az, hogy tavaly eléggé megcsappant az és a szalonokban a céges, meg a, a magánszemély vásároknál is, mert nagyon rossz volt a kamatkörnyezet, és ugye elég kevesen vesznek készpénzre autót, és nagyon magasak voltak a kamatok, és nem, a, nem érte meg, vagy aki lehetett az inkább
1: várt az autóvásárlással. És a pénzromlás is gyakorlatilag mindenhol egész Európában nagyon magas Igen. volt. Igen. Tehát, hogy szerintem volt egy csomó, aki kitolta uh, alapvetően a vásárlást, és ez ugye nagyon jól mutatja, nem, nyilván nem reprezentatív, de nagyon jól mutatja az is, amit ugye Szocske összeállított, um, amiben Amiben a támogatás kapcsán, amiben volt egy olyan kérdés is, hogy egyébként vásoltak volna egy autót. Tehát, hogy szerintem pont a cégek azok, akik eléggé tudatosan és técióban gondolkodnak, ők meg tudják azt ítélni, hogy mi az a mi az üzleti környezet, vagy gazdasági környezetben nekik például megéri az autóbeszerzés. Általában azért a cégek kettő és öt év között párhogyan tudnak sakkozni azzal, hogy kitolják adott esetben az autóvásárlást, főleg ott a flottavásárlások vannak, és simán lehet, hogy ők. Idén fognak megrendelni, de azt gondolom, hogy ezek a számok ezek olyan nagy mértékben nem fogják civálni a piacot. Tehát a 28%-os növekedés az, az szerintem nem visszaesés, és ilyenkor mindig az van, amit szerintem egy kicsit hátrébb kell lépni. 30 bocsánat, csak a lelkedvéről. 30, 30, 30 bocsánat, 30. pláne, akkor Igen. túl voltam. Szóval egy picit hátrébb lépsz, lépsz vagy ahogy így divatosan mondják, view ból nézed az adatokat, akkor ha 5 éves távlatot nézel, vagy 10 éves távlatot nézel, akkor viszont stabil a növekedés. Tehát hogy gyakorlatilag mindig ugyanaz az arány. A, Igen,
0: a, má a, másik, a másik, amit az emberek elfejtenek szerintem, hogy minél nagyobb számról beszélsz, annál kisebb százalék és nagyon nagy darabszám szám növekedés jelent. Ezt majd mindjárt látni fogjuk egy pár típusnál. Igen,
1: már
0: más a bázis. Tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy persze, amikor eladtak a világon 500.000 villanyautót, és akkor 80 százalékkal növekedett, az egy tök jó, 80 századék, most már csak 30, hát hogy lassul. Igen de akkor mennyi volt, az, mennyi volt darabszámban az 500 nek a 80 a Most meg arról beszélünk, hogy 9,5 millióra növekedett. Tehát, ha jövőre mondjuk csak 20 százalék, vagy bocsánat, 24 be mondjuk ugye lassul a piac, és csak mondjuk 20 ot növekszik a vilánytók eladási darabszáma, az azt fog jelenteni, hogy mondjuk 2 millióval több villanyautó lesz megint az új autók piacán. Ugyan. Na, de nézzünk akkor, akkor még egy érdekes dolgot itt, ami, ami a részletes szikben persze számokkal is ott van, ez pedig a konnektos autók, a, a vásárlók megoszlása globálisan, és erről visszatérünk uh -huh. az európai számoknál is. Ugyanis én azt vettem észre, és van egy, egy diagram a, a címben, meg lehet nézni, több évvel visszamentem, hogy nagyjából, megint csak ha visszalépsz egyet, és nem, nem foglalkozóan, hogy most valami éppen 63 vagy 65 százalék, akkor ezt az egyharmad, kétharmadot látott kb. 10 éves abban a plugin in hibridek, és a tisztan elektromosok arányában, így a konnektorosokon belül. Most éppen picit a plugin hibridek erősödtek, de még mindig ugyanett. Itt tartunk tavaly, meg a villanyosok, vagy 22-ben, meg a villanyosok voltak, amik, amik kicsit erősebbek voltak ebben a kategóriában. Igen, Robálisan. de
1: kb. mindig ugyanott van, tehát ez a 30 igen, igen. körüli... Na jó,
0: nézzünk egy-két egy adatot az európai ranglistáról, és aki ennél több érdekel, az megnézi a cikkben, mert ott még elemezve is van, meg lát több, több számot. Talán senkit nem, nem lep meg, hogy a két Tesla volt az első helyen globálisan. Ugye 1 millió kettő körül a Model Y, és most már 530 ezer körül a Model 3. Sokan ugye azt láták, hogy a Model Y kivégzi a Model 3-at, és kanibarizálja, meg elfogynak a vásárlók. Ehhez képest történetének legnagyobb beladási számát mutatta fel a Model 3, hozzáteszem, hogy ez egy szedán, és mindenki SUV-kat vesz a piacon, Még múltkor beszéltük rá, most már az autóvásárok fele, 51 a SUV-t vett a világpiacon, és talán még Elon Musk is azt mondta, amikor sokan nem hitték el neki, ugye megjelent a Model 3, nagyon nagy darab számba vették, és ő azt merte mondani, hogy hát majd kétszer ennyi y fogunk eladni, mint Model 3-at, és neki hülyének nézte, aztán kétszer ennyi Y-t adnak el, mint Model 3-at.
1: Hát igen, de ugye sokan meg azt mondták, hogy majd a Model 3 helyet fogják a Model Y és, és gyakorlatilag a saját magát nyírja ki a Tesla, ugye igen. a sedan kategóriába, de közben meg nem ez lett. Jó, most ezen túllépve,
0: mert Tesláról eleget beszéltünk már az elmúlt hetekben is, ha a többi részét nézzük a listának, az a döbbenet, és nem nagyon váltott az egyével ezt képest, hogy gyakorlatilag a Teslánkon kívül két Volkswagen típus látszik így európai meg vagy mondjam, nyugati típusként, tehát európai meg amerikai típusként, de még az amúgy az elektromobilitásban erős korejak sincsenek itt a listán, és csak uh -huh. kizárólag kínai típusokat látsza a top 15-ben, a négy uh, nyugati modellen kívül, ami a Model X, a Model 3, meg a Volkswagen D4 és D3, ami azért elég döbbenet.
1: Igen, az a durva, hogy a, a, a európai, yeah. európai uh, modell gyakorlatilag nincs benne az első tízben.
0: Egy igen, talán. igen. Tehát a Volkswagen ID4 van a 11. helyen, szépen növekedett, 11 százalékkal, az ID3 még jobban 50 a növekedett, főleg azért, mert Kínában azért volt egy jó erős akciózása év végén, aztán idén évelején most megjelen náluk is a frissebb modell, mert egy picit drágább lett, de még mindig jóval olcsóbb, mint Európában. De a lényeg az, hogy végre most már 140 ezer adtak abból is, de ezen a kettőn kívül csak kínői modelleket látsz, és természetesen legnagyobb darabszámban, legnagyobb mennyiségben, mert típusonként is a b t tehát a b attó három, ami nálunk is elérhető, az a harmadik, aztán a b delfin Dolphin szintén nálunk is megvásárolható, és további b modellek összesen, ha jól látom három, négy, öt, hat b modell van a top 15-ben. Ugye? Igen. Igen.
1: Igen. Abból, abból öt gyakorlatilag a top 10-ben. És ez például nagyon jó példa, amit mondtál, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a Model Y-t a Volkswagen id val hogy az Y az 57%-kal, az ID 3 az 52%-kal emelkedett, tehát optikailag marha, jól néz ki, hogy kb. ugyanannyit nőttünk, mint a Tesla, csak ugye mi a bázis, ugye a Tesla az 770 ezer autóról 1 millió 2-re föl, míg az ID 3 76 ezerről 140 ezerre, tehát tulajdonképpen majdhogy nem azt mondom, hogy közel 10-szeres a különbség darabszámban ami azért megdöbbentő. Igen. Egy olyan, egy olyan autogyártól, ami 10 tíz éve létezik, és nem is nevezik autogyárnak.
0: És ha már a koréjákat említettem, azért még két alatot megemlítenék itt. Nincsenek benne a top 20-ban, de csak azért, mert a hivatalos listán nem voltak, ugye, aki megnézi a hivatalos listát, amit természetesen mint mindig a clean technikától vettünk át, az 20 modellt lát, csak mi kiszedtük ezekből a plugin hibrideket, sőt, a mi én meg kiszedtem a plugin hibrideket a típusokból is, ugye ott azért az látszott, hogy jó pár olyan típus volt, aminek mondjuk a 80% az plugin hibrid volt az eladásokban. Szóval nem volt, nem volt ezen a top 20-os istennek két nagy koreai gyártó, a Kia és a Hyundai, de én kíváncsi voltam, hogy nekik ez az új LGMP platformjuk, amit ugye most már pár éve forgalmaznak, azért hogyan szerepel, és mind a kettő fő típus ezért így mondanám, az IONIQ 5 és az EV6, ilyen százezer körül van, ezt a gyártók uh -huh. saját adataiból néztem meg, az állénik, hogy 106 ezer ki a Kia-LV6-ból, meg 96 ezer. Tehát már végre 100 darab darabszámban vannak. Nem kizárt, hogy ha itt lenne egy top 20-as lista, befértek volna a végére, Aha. és akkor legalább még ők rajta mennének ezen.
1: De ez globál, ez globális. Ez globál, igen. 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 Ez globál. Aha. Hát ebből is látszik, hogy a kínai piac mennyire nagy. Tehát, amikor egy teljesen új számunkra ismeretlen márka ilyen 170-es darabszámokat tud nyitni egy, egy listán, akkor mi ez az, ja, az európai piac az. A kínaihoz képest jóval kisebb. Illetve, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy nyilván az európai márkák valamiért nem tudnak rabdába rúgni a kínai piacon sem. Igen,
0: hát ez egy külön, ez egy külön, külön problémájuk. Egy pillanat, csak akkor még egy, még egy dolgot itt megemlítenék, aztán mehetünk tovább. Ez pedig a gyártók a top 5-ben, megint csak benne van a címben, mindenki látni fogja, nem lesz túl, nagy meglepetés, tudjuk, hogy Tesla, b e, száik, aztán Volkswagen és Geely, ugyanúgy, ahogy 2022-ben, 2023-ban is a top 5, viszont, viszont ami nekem még így érdekes volt ebben, hogy hogyan változtak így a különbségek, hogy arról sokat beszéltünk, hogy a b idén meg fogja a Teslát, szinte biztos a tisztán elektromos aladásokban, ott a különbség 22-ben még 400 ezer volt a két gyártó között, 23 ban már csak 240 ezer, és hogy a Biverdi az év végén eléggé erősödött. De ami még nekem érdekesebb, az a Volkswagen csoport, és itt csoportról beszélünk, pedig azért, mert a volkswagen volt egy olyan célkütőzés, hogy az még Herbert DC idejében, hogy ők 2025-re megelőzik a Teslát, és a világ legnagyobb elektromos autógyártója lesznek. Most azóta erről nem nagyon hallottunk, sem megerősíteni, sem hivatalosan visszavonni a célt, de az látszik, hogy a volkswagen a Teslahoz képest a lemaradása 22-ben 740 ezer volt, 23-ban már 1 millió fölött, és a BYD-hoz képest 340 ezer volt a lemaradások 22-ben, 23-ban 900 ezer fölött. Úgyhogy... úgyhogy arra még lehetesség, hogy mondjuk a harmadik helyre feljönnek, de, de az nagyon látszik, hogy és itt megint a százalékos növekedés csalóka adatára térnék ki, hogy persze, jól néz ki, hogy mennyit növekednek, de az első kettő továbbra is jobban és jobban elhúz tőlük.
1: Ami nem, mondtad, minden, nem Azonos, azonos növekedés mellett ugye sokkal több darab szám, hiszen más a bázis. És egyelőre nem ebbe az irányban megy. Az a ebben egyébként, hogy pont a Volkswagen csoportnak megvolt erre, nem csak a lehetősége, hanem szerintem a tőkéje is, hogy ezt elérje, amit Herbert 10 mondott. De nem, nem azt látjuk, hogy sikerült volna felpörgetni. Hát
0: ezt. igen, és főleg. Amire te is beszéltél, hogy Kínában nagyon-nagyon alul, alul teljesítenek a Volkswagen csoportnak a, a villanyautó, úgyhogy ott kell mindenképpen valamit csinálniuk. Ugye most tavaly volt hírünk, hogy szövetségről léptek az audi is, meg a Volkswagen és egy-egy helyi aki akik kifejlesztenek egy gyorsan valami elektromos modellt, ami talán népszerű mind a sajátjuk, és a saját logóikkal fogják azt árulni. Nyilván ez meg kiderül, hogy csak az alapokat adják, hogy pontosan mennyi lesz benne a saját hozzáadott érték, de a lényeg az, hogy ebben van most valami reményük, mert ugye, egy új, ha azt látják, hogy nem túl népszerű egy-egy típus ott, több év stratégiát váltani, új típus fejleszteni, más irányba menni, úgyhogy nekik most egy elég gyors ö, megoldás kell ott, mert a nagy listán is, tehát a kínai autópiaz listáján is, már a Volkswagen megelőzte a BYD az eladásokban, nem a villanyautoknál, ugyan blokk. Uh -huh. Úgyhogy térjünk át akkor Európára, talán ez, ez egy picit e, még érdekesebb így e, a hallgatóknak. Európában tavaly első ízben most már több mint 2 millió elektromos tisztán elektromos autót adtak el, úgy az Európai Autópiac az tavaly 12,85 milliós volt, az is szépen növekedett, jön vissza a Covid előtti időkhöz képest nyilván még lejjebb, de ebből most már 2 millió volt a tisztán elektromos, ami majdnem 16 os részesedést jelentett az elektromos autóknak, és szerintem mindjárt beszélünk típusatról, de én még a hajtásláncokról akartam egy kicsit beszélni, mert az érdekes még, hogy Abszolút. a tisztán belső égésűeknek az aránya első ízbe leesett 50% alá 47,6%-ra. Tudom, ez azért is van, mert elég sok ilyen mált hibrid, meg hagyományos hibrid van, amit már nem oda számolunk, de azért valamit mégiscsak mutat, miközben, és ez egy eltérés a plugin hibridekhez képest, szerintem mindjárt lesz róla egy Ávra és a Youtube-osoknak, ne csak a mi arcunkat nézzék egy pillanat, és mutatok valami, valami képet hozzá, ami izgalmasabb. Ö, igen. Ö, miközben azt látjuk, hogy ugye a világrendel szemben Európában a plugin hibridek népszerűséget csökken, nem a darabszám, hanem az arányuk. Kilencről már csak 7,7%-ra ment le a teljes piacon a plugin hibridek aránya, miközben 16 köré fölment a tisztán elektromos. Vagyis... Hát ugye, amiről beszéltünk már múlt héten is szerintem, meg többször, hogy minek után árazásban annyira közel van a most már él élhető hatótávú elektromosokhoz a plug-in hibrid, hogy akkor csomó már inkább azt választják, és vagy mennek az, az olcsó sima hibridek irányába, vagy pedig már akkor elektromosot vesznek, és valószínűleg emiatt lehet az, hogy kevésbé népszerű a plug-in hibrid. Legalábbis mi ezen gondolkodtunk.
1: Ugyanről. Igen, egy csomó, csomó típusnál van már árparitás, olyat is látunk, hogy dízel vagy benzines autónál van árparitás, és a plug-in hibrid a legdrágább, mondjuk a három különböző hajtáslánc közül. Itt azt lehet azért látni, hogy a benzineseknek az aránya az nem nagy mértékben csökken, sokkal inkább a dízeleké csökken, mindezt úgy, hogy közben pedig növekszik a piac, tehát hogy egy növekvő piac mellett csökkennek ezek az arányok. Ez már
0: a igen? A dízelek, hajrágáljuk csak egy pillanat, mert erről kigyűjtöttem egy adatot, mert ez, ez ugye nem egy, nem egy egyszeri elmozdulás. 2011-ben 55%-a volt a dízel az európai autópiacnak, új autópiacnak. Uh -huh. 55%-a. 2019-ben, ami azért mindig egy fontos év, mert ez a, ezt szoktuk a covid előtt utolsó béke évnek hívni az autópiacon, még ott is 30% volt a dízelek aránya. Most pedig gyakorlatilag már a 10 százalék. Peréten. nálunk. Én gyanítom, hogy, hogy 24-ben beesik 10% alá meglepődnék, ha fölötte maradna. Nem azt mondom, hogy hirtelen nullára, mert nyilván lesznek a réteg területek, ahol még mindig fontos lesz a dízel. Ezt Norvégiában jól látszik, hogy nagyon durván elment 80-85-90%-ra a villanyautók aránya, de nem ment hirtelen nullára az egyéb, mert, mert vannak azok a réteg területek, ahol muszáj még. De azért ez elég jelentős esés, hogy 55-ről 30-ra és most 30-ról 12-re esett a dizerek
1: aránya. Alapvetően szerintem ki lehet békülni ezzel az aránya, tehát hogyha ilyen 5-6% körül marad, vagy 10% alatt mondjuk az összes belső égésű, azt szerintem nagyjából reprezentálná azt, hogy milyen hajtáslánc, milyen felhasználáshoz szükséges. És akkor lehet, hogy azt mondhatnánk, hogy elértünk oda, hogy na akkor itt most mindenki a felhasználásához tudatosan választ az autót. Igen, ez, ez,
0: egy, ez egy gyakori, gyakori ilyen ellenérszakat lenni, biztos te is találkoztál vele, amikor elektromobilitásról beszéltünk, hogy na jó, de mi van a, és akkor jön egy extrém helyzet, a sarkköri kutatóautókkal mi lesz. Szóval, hogy senkinek nem lesz tőle baja, hogyha 2035-ig még, tudom marad 10%-ban, dízel, meg, vagy, vagy, meg 20%-ban benzines, mert lesznek olyan területek, ahol még nincsen minden igényt kielegítő, megfelelő lelkamos alternatíva. Másokkal bejjebb leszünk a légszennyezés kapcsán, és nem fogunk belefulladni a városok
1: levegőjébe. Abszolút igazad van. Én nekem is ezzel van a bajom. Hozzáteszem, a, bár tudom, hogy ez egy alapvetően a saját nézőinknek szóló podcast, de hozzáteszem, hogy nekem ezen az oldalon is az a bajom, hogy nagyon sokszor ö, azt próbáljuk Hát, eszetlenül magyarázni, hogy a villanyhajtás mindenre jó, mert ez sem igaz, mert itt is szoktunk extrém példákat mondani. Szerintem egész egyszerűen el kellene odáig jutni, hogy az autóvásárlás az csak minimális mértékben legyen emoció kérdése, de de nekem is mindig kinyílik a bicska a zsebembe, amikor valaki teljesen extrém, totálisan elrugaszkodott példákat hoz, és azt keresi, hogy na, akkor ezért nem jó a villanyautó, és akkor, és akkor ez a hajtás, az egész villanyautó nem jó. Csak egy példát mondok nekem, egy ismerősön pont tegnap panaszkodta el, hogy éppen villanyautó szkeptikus lett, mert kiment egy külföldi útra, és béreltek nekik egy, egy angliai túrához egy Renault Zoe-t. Abszolút semmi bajom a Renault Zoe val de óriásit szívtak vele, egyszerűen azért, mert annak a hatótávja az köszönő viszonyban nem volt azzal az angliai túrával, amit nekik meg kellett csinálnia. Nem ez volt a probléma, hogy, hogy ők egy Renault-zóival csinálták meg ezt a túrát, hanem az volt a probléma, hogy ő úgy jött haza, hogy na egy picit skeptikus lettem a villanyautókkal kapcsolatban. Most gondolj bele, hogyha ő ehhez a nagyjából 300-350 mérföldes úthoz egy megfelelő villanyautót kap, mert hogy szerintem most egy hasból fel tudunk sorolni, nem tudom hány olyan típust, amire megfelelő, még akár úgyis, is, hogy egy töltéssel megfelelő, akkor valószínűleg nem így jön haza, és ez nem a Renault zoe a hibája, nem az egész elektromos hajtásláncnak a hibája, hanem kapott tipikusan egy nem megfelelő, nem megfelelően megválasztott autó ehhez a túrához, amivel óriási szívás volt, és az agya azt mondta, hogy hát ez az egész egy marha nagy baromság, és annak van igaza, aki, aki, aki azt mondja, hogy ez nem működőképes még, mert a technológia nem így tart. És szerintem pont ez is azt mutatja, hogy Kell egy picsit tudatosság, tehát rá kéne állni arra fejben, hogy, a, és mert ugye eddig ez nem volt gond. Tehát beletankoltam tudom, 60 liter üzemanyagot, pulciváltam magammal az energiatárolomat, és elfogadtam, hogy hetente egyszer vagy kétszer elmegyek a benzinkútra, Most viszont már a vásárlás előtt meg kellene azt tervezni, hogy tulajdonképpen mire is használom az autót. Oké, okay, simán lehet, hogy tényleg elmegyek Horvátországba, oké, okay, de egy évben egyszer, meg akkor nem sietek. És mondjuk azt, hogy lehet, hogy valakinek ez némi kompromisszumot jelent, tehát annak, aki eddig dízen legyfenéken megcsinálta tényleg kompromisszumot jelent, de azt mondja, hogy igazából erre az egy hétre persze kompromisszumot beton vállalni, pont de akkor legalább ezt tudja. Viszont aki abból indul ki, hogy a hétköznapokban azért nem használható ez a hajtáslánc, mert ugye egyébként jaj, mi van akkor, ha? Azt szerintem teljesen tévesen közelíti meg a, a, az autóvásárlást. Értem én, hogy a szabadságot szimbolizálja, és tök jó, ha ott áll a ház előtt, és akkor ha tényleg úgy alakul, akkor mehetünk vele ezt kimót menteni, meg egységgel meg tudjuk járni gyorsan Horvátországot oda-vissza, de mindannyian tudjuk, hogy az európai autóhasználóknak a 99, nem erre használja az autót.
0: Igen, tehát ha a Facebook kommentekből indulnál ki, akkor azt gondolnátod, hogy Magyarország lakosságának fele két naponta 1200 kilométert megy Németországba, oda-vissza, és nem áll meg egyszer sem. Nem? Na ez de ezt, a...
1: de ez, igen, csak az a baj, hogy a dízelfogyasztásba, vagy a dízelfogyasztásba, vagy a dízelfogyasztásba akkor nem ezt látod. Igen. Tehát, Tehát, hogy akkor és ha... semmi,
0: semmi baj nincsen azzal, hogyha valakinek tényleg olyan mondjuk a munkája, hogy ő rendszeresen Németországba jár ki, és úgy érzi, hogy neki nem fér az bele, hogy mondjuk egy 1200 kilométeres úton mondjuk háromszor, négyszer meg kell állni, mert ő nem szokott, vegyen benzinest! 2024-et írunk. Ugye én többször hallottam ezt, hogy hát most betiltották. Mit tiltottak be? 2035-től nem lehet majd nem zéró kibocsátású autót gyártani, mert ugye eladni Európában újat, újat. Tehát nem vonták ki a forgalomba régieket. Addig még van 11 éved megvásárolni azt a benzines vagy a dízelt, amit szeretnél. És ha abban gondolunk be, hogy az elektromos autók az elmúlt tíz évben, akkor most 11 év múlva szerintem, ne, ha visszahallgatunk egy ilyen podcastot, nevetni fogunk ezen, hogy beszélgettünk itt hogy hát csak 200 valamennyi kilométer az oj a reális hatótávja, meg hogy feltölteni 30 perc, ma már nem tudom én, három perccel töltjük fel az elektromos autókat, mert addig ez lesz a reális kép, úgyhogy nem mindegy, kicsit eltértünk a témától, de... Talán nem baj, nem adatokról beszéltünk csak. Oké, okay, ha valakit érdekelnek a konkrét számok, hogy, hogy melyik típus mennyi példány számokat Európában, akkor nyugodtan meg a cikket, az első három ugyanaz volt, mint tavaly, a többit meg lehet nézni. Én egy terméket, vagy egy márkát emelnék most ki innen, ami szerintem érdekes, az MG4. Ugye az MG4-es, ami villanyautóként debütált, talán 22 vége felé kis darabszámban már volt. De igazából 23 volt az első teljes éve, és az első évében rögtön az ötödik helyre került az Európai Elektromos Ranglistán 72 ezer adott darabbal. Szerintem e, itt hamarosan fogunk Bivádi típusokat is látni, és fognak ezek az autók még meglepetést okozni.
1: Ugye az MG úgy volt hogy. talán pont a négyessel az első olyan, amit már úgy az emberek nagyon vártak, hogy na, akkor megjött a, a, az olcsó kínai villanyautó. Talán ezzel is magyarázható ez a, a darabszám, de tényleg szép igen. Jó, szóval Model Y, Model 3, idén egy az első három, csak hogy
0: az akkor nem maradjunk, ki, hogy ők voltak a dobogósok, a teljes listát meg lehet nézni a cikkben, aminek a linkje itt van a podcast leírásában. Úgyhogy szerintem ennyit ezekről az adatokról, és akkor térjünk át más adatokra. Lehet, hogy ennél is izgalmas, Én próbálom hype-olni, hogy még izgalmasabb, még izgalmas adatokat hozunk. Um, Lacinak volt egy nagyon érdekes cikke az európai áramtermelésről, és azért gondoltam, hogy erről beszélgessünk egy kicsit, mert... Nyilván két okból. Egyik az, hogy persze szeretnénk, hogy minél zöldebb legyen az európai áramtermelés, de a másik, hogy az elektromos autók kapcsán is csomószor halljuk azt a kifogást, hogy majd, ha ugye, ez a majd, ha 1200 t megy, ugyanígy, hogy majd, ha 100% 000 lesz a megújulók aránya, akkor lesz értelme, addig nem. És persze a hallgatóink tudják, hogy ez nem így van, mert már ma is egy elektromos autó a legmocskosabb lengyel, művekkel táplált elektromos hálózatról is 50%-át bocsátja ki annak, amit egy ö, dízel vagy benzines Európában, tehát még az extrém helyzetben is, de mégis ez a kép él az emberekben, és én azt mondtam neked a felvételt, hogy én biztos, hogy benne, ha megkérdeznénk az utcán most valakit, hogy Európában hány százaléka volt az energiatermések tavaly a megújulók. Azt mondaná, hogy hát 10, talán 20, ha úgy bátrabb lenne. De arra valószínűleg nem gondolna, hogy 44% volt az európai energia mixben tavaly a megújulóknak az aránya. 44. Ez szerintem már egy egészen döbbenetes szám, és gyanítom, hogy nem
1: kell sokáig várni, hogy az
0: 50-et elérjük.
1: És ez csak nőni fog.
0: Igen. Szóval Lacinak volt erről egy részletes cikke, rengeteg számadata. Én most csak pár dolgot hoztam ide, hogy, hogy tudjunk valamiről beszélni. Egyrészt jó hír, hogy a, az európai elektromos fogyasztás csökken. Tavaly is. Előtt is csökkent, meg tavaly is csökkent, mind a két évben ilyen 3 százalék körül. Most már uh -huh. tavaly 6,4 a csökkent a, a két évvel ezelőttihez képest. Úgyhogy miközben azt látjuk, hogy Európa áll át, Nyugat-Európában főleg, de talán már Magyarországon is, aki új házat épít mindenképpen a hőszivattyús fűtésre, ugye Németországban is nagy programok vannak erre, hogy a gáz helyett hőszivattyúra térjenek át, ami nyilván megnöveli az most fogyasztást. És azt látjuk, hogy ugye már két millió elektromos autót adtak el Európában csak tavaly. Na most ehhez képest csökken egyelőre az elektromos fogyasztása az uniónak, és nem növekszik. A másik meg az, hogy nyilván a megújulókaránya rendesen nő.
1: Igen, hát ennyit arról, hogyha mindenkinek lecseréljük egyik platra a másikra az autóját elektromosra, akkor mindannyian meghalunk, mert összeomlik a villamos hálózat, és az, csak, az pont egyen rosszabb, mint hogyha az internet omlana össze. Egyébként igen. Egyébként akkor az
0: internet is összeomlik, tehát az a, az a dupla. <gül> e, igen. E, még egy érdekes dolgot itt említenék így erről az arányról, hogy a foszilis e, energiának az aránya ötödével csökkent, a széné pedig ezen belül, a szén, szén ugye az erőmre különösen odafigyelünk, nyilván a gáz sem túl jó, de azért a gáz még mindig a tisztába közül való a fosziléseken belül, de a széné is negyedével csökkent. És ugye mindig hozzá itt a német példát, hogy hát Németország, hát ezek a hülyék az atomerőműveket bekapcsolták a szénerőműveket, Laci, ez nem mindig tiltakozik, de nem csak a hasából beszél, mert itt vannak az adatok, Németországban 48 terawatt órával csökkent a szén felhasználás az energiamixben mixben tavaly. É, és ugye hozzá kell tenni, hogy azért 22 asszályosabb volt, meg 22-ben a téli is keményebb volt, mint 23-ban, szerintem ezt aki napelemes termelésnél az is, az is tudja, meglátja. É, és ugye 22-ben nagyon sok francia atomerőmű, tudjuk, hogy karbantartás alatt volt, még francia szanak több importálni, is kellett importálni, de 23 ra elkezdtek visszatérni, úgyhogy részben ez, ez is, betudható ezekben a nagy átalakulásokban, de azt látjuk, hogy az atomenergia 23% volt tavaly, fosszilis is a harmada, 32,7, és a többi az pedig vagy tradicionális megültetően vízerőmű, meg ilyesmi, vagy napész szél, ami majdnem 27% volt már napész szél energia tavaly Európában.
1: Igen, igen. Ami a legmegdöbbentőbb volt egyébként a laci a cikkébe, az egy nagyon látványos grafikon, hogy az elmúlt 20 év alatt tulajdonképpen, gyakorlatilag a felére csökkent le a, a, a CO2 kibocsátás, mert nem a globális vagy az átlagos CO2 kibocsátás, hanem, hanem az az érték, amennyi CO2-vel jár egy kilowattóra óra villamos energiának az elvállítás. mondom is az adatot, hogyha valakinek kevés számot
0: mondtunk volna, még, és audioval hallgat minket, egy szeret számokat hallgatni és megegyezni, 20 éve 424 gram volt ez az érték per kilowattóra, óra, tehát 424-ről, esetleg 242-re, ugye ez igazából tényleg majdnem a fele. És ez egy,
1: és ez egy folyamatosan gyorsuló trend, Igen. ráadásul. Ami Igen, azt hát jelenti, arról, hogy sokkal bocsánat, kevesebb CO2 kibocsátással jár ma a, az energiatermelés, és ez valószínűleg az energia mixel közvetlen összefüggésben van, mint mondjuk 5 éve, 10 éve, 15 vagy 20 éve, és ugye ez is egy, ez is egy folyamatosan följövő, följövő dolog, ugye, hogy előállítjuk, a, tehát hogy hogy tényleg ezt tüzelünk, azt tüzelünk, meg nem tudom, hozzuk a gáz, meg importáljuk, nem tudom, Lengyelországból a és hogy, hogy mindig egy ilyen általános tévhit, hogy a villanyautó sokkal, sokkal szennyezőbb, csak nem a városba tehát ettől még megdöglünk. De pont ezek az adatok is azt mutatják, hogy ugyan nő az energiaigényünk, de összességében kevesebb légszennyezéssel jár ezt az energiát ma megtermelni és elvállítani, és ez egy olyan szép csökkenő trendet mutat.
0: Igen, sőt, hát hogy az elmúlt két évben még csökkent is az energiaigény, bár nem vagyok benne. Nem, eggyőz, nem vagyok meggyőződő, hogy ez tartós lesz. Azután az az igen, de, igen, igen. De, de igen. E, és lenne itt még egy dolog, ami magyar vonatkozással, amit mondtam, hogy egy mondat elég azért emeljünk be ebbe a beszélgetésbe. Ez pedig az, hogy Magyarország a második az Európai Unióban a napenergia arányát tekintve az energiamixben. Az első Görögország, a harmadik Spanyolország, ez talán nem lepődik meg senki, de ott vagyunk közöttük a második helyen, és nem is lemaradva viszonyosan, mert ez ilyen 19-18-17 százalék, tehát mi 18 százalékkal a másodikok vagyunk, azért az egy elég durván jó adat szerintem.
1: És azt nem tudom, mert ezeket, pont a Laci mondta múltkor egy beszélgetésben, hogy ne, nagyon nehezen is lehet belerakni a statisztikákba, hogy, hogy, hogy ebben most benne vannak-e a háztartási méretű kis erőművek. Vagy gyanítom, hogy, gyanítom, hogy benne van, de,
0: va, de szinte biztos, hogy becsléssel van benne egy része. a laci erről, erről sokat szokott beszélni, ugye szerkesztőségi csedben is teljesen igaza van, de talán nem minden egyenkinek egyértelmű, főleg aki nem napenemezik, hogy utána akkor ezt egy picit magyarázzuk meg, Ugye arról van szó, hogy amikor valaki napenergiát termel otthon a házatetején, akkor annak egy részét elhasználja saját maga, egy részét visszatölti a hálózatba. Na most mit lát ebből az áramszolgáltató? Azt látja, hogy valaki x mennyiségű áramot tölt vissza, de azt nem látja, hogy mennyit termelt meg, és használt el saját maga. Ugye? Azt látja igen. még, hogy ennek a hátnak csökkent a fogyasztása, hát igen, mert tavaly még nem volt nap, de most meg van, tehát csökkent a fogyasztásunkra a hálózatról húz be, de arról csak így becslésük lehet, és nyilván azért ezt meg lehet valamennyire becsülni, mert a naperőműveknek, tehát az ilyen tényleg erőművű látják az éves termelését, tudják, hogy az mennyi beépített teljesítmény, tudják, hogy Magyarországon mennyi beépített teljesítmény van a háztetőkön, és akkor az alapján meg lehet azért becsülni, hogy akkor mennyi lehetett a háztartások napenemes teljesítményt, tehát ez nem egy teljesen e ilyen hasból előhúzott szám, de ugye nem egy teljesen pontos adat, mert az otthon lévő inverterek, amik a napenemből elektromos áramot csinálnak, nincsenek bekötve. Nem tudom én az EON-hoz vagy az Elműhöz, hogy behúzzák, a, vagy mvm most már bocsánat, hogy behúzzák az adatokat a te érveletből. Lehet, hogy egyszer jutunk ide, de ez a része még csak becslés.
1: Ez így van. De, de a, vannak olyan trafókörzetek, ahol a, annyi napelemet telepítettek már, hogy bizonyos napokon akár meg tud fordulni az áramnak az iránya. E, ugye a visszatöltés miatt most éppen tegnap néztem meg, nagyjából nagyságrendileg most olyan 200 ezer körül járunk, tehát telepített e, háztartási méretű és nyilván a mostani állami támogatás is majd még ezt meg fogja dobni, Ugye az energiatárolós állami támogatást. Tehát ez is eléggé komolyan növekszik. Nagyon divat Mi történt a mikrofonon? laptopomat szétszedtem. Én, jön, amikor az ember próbál egy
0: gépészkedni, miközben felvétel van, elnézést. Kevesebbet látok bennem, az nem egy nagy hátrány, de valahogy meg kell a mikrofont, hogyha is akkor bocsánat. Na most saját magamat. Pedig most így is. Így is tök gáz, hogy nem
1: tudtunk téged középre <gül> 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 mit
0: Mi is Biztos, hogy valakinek, valakinek hiányozni fog, jó? Jó, hogyha, hogyha most a hangszintem talán nem emelkedett, vagy nagyon csökkent, akkor nem szívta, szívottam meg saját magam a hangvágáshoz. E, még, egy, még egy dolgot szerintem itt a zárásként én behoznék ide, hogy, és ez az összekapcsolnám azt, amit az előbb mondtál, hogy te hogy mennyit csökkent a CO2 kibocsátás az Európai Energiámix kapcsán. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy még egy a motoros autó az élet a során, a leggondosabb karbantartás mellett is valószínűleg azért inkább szennyezőbb lesz húsz évesen, mint újkorában, mint sem fordítva. Ugye szoktuk mondani, hogy a villanyautók pedig egyre tisztábbak lesznek. Na de is handolok, hogy valaki vagy elhiszi, vagy nem, nem tudja ő ezt igazán, hogy miből áll az energiamix, meg egyetem, mi az energiamix. De azért ez egy elég jó adat, amit az előbb említettünk, hogy 420 valamennyiről, 220 valamennyire csökkent a CO2 kibocsátás, és hogy mennyit növekedett a megújulók aránya. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy 10 év múlva hol fogunk akkor tartani a megújulók kapcsán, és valóban, amit te ma megveszel elektromos autót, az 10 év múlva tisztában fog menni, mint, mint ma, a ez pedig pont fogja.
1: Hát igen, hiszen alapvetően az az energia mix fogja meghatározni, a, amit beletöltesz, a, a, a teljes életciklusában vetített. ezért hülyeség ö, sokszor a mai adatokból kiindulva azt kivetíteni mondjuk egy 20 éves életciklusra előre. Ez ugyanúgy, mint amikor valaki azt számolgatja, és szerintem fontos kiszámolni, hogy akkor mennyibe fog kerülni a, a, a villanyautója a mai mondjuk kvázi reggi csökkentett energia áron. Egy, egy pillanatnyi értéket tud számolni, de azt Teljesen fixen elővetíteni, vagy előrevetíteni 10 évre nettó hülyeség, hiszen valószínűleg változni fog az energia ára, de ugyanígy nyilván egy pences vagy egy tíz autót sem tudsz kiszámolni. Nem tudsz kiindulni a mostani üzemanyagárakból, nézd meg, hol voltak az üzemanyagárak, mondjuk az olaj, meg az alkatrészárak, meg a szervízárak, mondjuk öt évvel ezelőtt. Valószínűleg nem ugyanít ott lesznek öt év múlva se, most vannak.
0: Igen, erről szerintem valamelyik adás kommentjében, vagy lett egy cikkben, nem tudom, beszélgettünk egy hallgatóval, aki arra hogy hát, vagy azt mondta, hogy ő azért nem, úgy döntött végül, hogy nem lesz nála a napelem, mert hogy ő kiszámolta, és hogy soha nem térül meg neki. És euh, még az állami támogatásra semmiten kicsit furcsáltam, mert én azért pont az ellenkezőt számoltam, hogy nekem nem vagy tíz év, hanem hamarabb térül meg. Nyilván azért, mert árammal, áramban a fűtők, áramban vagy az autóm, és így uh -huh. elég hamarabb ja, igen, De, de azért az mindenképpen fontos, hogy megemtenem, mert Szabolcs előbb beszélt, hogy ne a 35 forintos áramára számoljon valaki, amikor, amikor napelemet számol, mondjuk, hogy megérjen neki. Nyilván te se tudod, én se tudom, hogy mennyi lesz év múlva az áramára. És lehet, hogy egyszer majd eljutunk egy olyan szintre, hogy a sok telepített megújuló miatt kvázi szinte ingyen lesz az áram, nem teljesen ingyen, de hogy olcsóbb lesz, mert ezeknek kisebb lesz költsége. De egy, mire eljutunk oda, Bele kell investálni x trillió eurót, hogy ugye ezeket az erőműveket megépítsék, a szél erőműveket, a perűveket. tehát ennek azért vissza kell jönnie. Kettő a hálózatot akkor is üzemeltetni kell, tehát azt nem ingyen fogja soha senki csinálni. És nagyon fontos, hogy ez a 35 fontos ár, ez egy rezsitámogatott ár Magyarországon. hogy ez mendig lesz így? Azt nem tudjuk. Tehát ez nem a reális ár, amit te a piacon látsz. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy az a biztos, ha az ember saját magát ellátja, amennyire tudja, és akkor nyilván van egy része, amit nem kívülről hozol be, mert én nem tudok annyi nap termelni, hogy az télen is fűtse a házat. Tehát valamint meg kell venni kívülről, de minél nagyobb részét magad látod el, annál jobban biztosítva vagy, bármennyi
1: is lesz az áramára. Az az érdekes, ebben most az eszembe, hogy minél komplexebben kezdesz el gondolkodni, annál inkább inkább egyrészt bonyolultabb a számítás, és annál inkább lehet, hogy nem igaz az, hogy soha nem térül meg. Tehát a tegnapi tréningen pont azt számolgattuk, ugye most ez az, akit említettél, ez az olvasó, hogy ez a hallgató, azért nem lesz soha nap, hanem, tehát elvileg neki nincs. Ugye, hogyha most lenne, hogyha most telepítene, akkor ő már egészen biztos, hogy a mai jogszabályok alapján bruttó elszámolással tudna csak telepíteni. Hogyha a mai árakból indulunk ki, akkor az azt jelenti, hogy ha ő pluszt termel a napelemével, akkor azt 5 forintért fogja tudni eladni a szolgáltatójától, hogyha nyilván annyiért veszi át a legjobb esetben, és jelen árakon számolva is 70 forintért tudja azt megvásárolni, vagy bocsánat, 35 forintért. Nyilván, hogyha például villanyautója van, akkor számoljuk nyugodtan 70 nel ezért a kettő között van ugye azért egy 65 forintos eltérés. És azt is érdekes kiszámolni, én játszottam a múltkor a hogy kéne ebből egyébként egy cikk, hogyha például süt a nap. Egy, látva a napsütéses órák számának a, az emelkedését akár a saját napelemes rendszeremen, konkrétan ki lehet számolni, hogy mondjuk március és október között, vagy március és november között, ha, ha te otthon állsz Mondjuk hétvégén néhány órát, vagy napközben, mert mondjuk office-ban dolgozol, de számtalan áll az autó, akkor, amikor egyébként süt a nap. És egy egyszerű, mondjuk 50-100 ezer a drágább, okos töltési megoldással te azt az áramot, amit napközben egyébként a szolgáltatónak töltesz fel, 5 forintért. Egyébként például a villanyautódba töltött bele, amit ilyen formában például energiatárolóként használsz, és nem este dugod be reflexből, hogy 70 forintért vett ki. Na azt az áramot is ki tudod számolni, hogy kilowattóránként, mondjuk a jelenlegi szabály szerint is, minimum 65 forintot spórolsz. Most, hogyha veszel egy 50 kWh-s akkumulátort, akkor ez azt jelenti, hogy ott azért már gyakorlatilag egy eléggé magas összeg jön ki, akár egyetlen egy töltéssel, és hogyha itt több tízezer kilométert közlekedsz akár egy évben a villanyautod, és a töltéseidnek csak, csak egy 30-40 százaléka, ami otthon történik, tud például így történni, ott már teljes, ott sokkal bonyolultabb a megtérülésnek a kiszámolása, hiszen ott tényleg azt tudod mondani, hogy a, a közlekedésedek egy nagyon nagy százalékában tulajdonképpen ingyen árammal közlekedsz. Technikailag nyilván annak, akinek szaldója van, annak most ez még tök fősleges ilyet számolgatni. Sokkal egyszerűbb
0: közel... a igen.
1: Ilyen. de aki most azon gondolkozik, hogy egy közel 6 vagy 7 millió forintos rendszert állami támogatással mondjuk másfél-két millió forintért meg tud szerezni, ami ez ráadásul még energiatárolót is kap, és esetleg később abban gondolkodik, hogy mondjuk villanyautója van, vagy villanyautója lesz, akkor a megtérülésbe ezt is bele kell számolnia, hogyha okosan és tudatosan csinálja, akkor tulajdonképpen nagyon nagy százalékban tud azzal az árammal közlekedni, amit a saját napeleme megtermel, és tökre nem mindegy, hogy, hogy ezt ténylegesen az autóába tölti bele, vagy a hálózatból 70 forintért veszőisszatartott kilowatttorenként 65 forintot spórolni, az már azért egy látható összeg, mondjuk egy éves 20-30 ezer kilométer alatt.
0: Igen, én egyébként úgy számoltam, hogy nagyjából ilyen 6 év alatt térül meg nekem a napelemes beruházás, viszont. Ugye hát tíz és tíz az 30 évig rendszer? Az 30 évig rendszer, ugye 10 év a szaldó. De én úgy vagyok vele, hogy az a négy év, most nem arról van szó, hogy fogok egy malacperset és beledobom majd mindig a pénzt, de hogy alapvetően az ember, ha félre tud tenni, abban a négy évben már, amikor már a megtérülésen túl vagyok, tehát hogy azzal, hogy nem kell mondjuk tankolnom, meg nem kell áramot vennem pénzért, én arra számítok, hogy tíz év múlva fogok venni egy akkumulátort itthonra, Uh -huh. az már addigra valószínűleg nem 10 kWh, valószínűleg nem 2,5 millió forintba fog kerülni, mint most, mert az akkumulátorok ára az elég jelentősen esik, és ugye 10 év múlváról beszélünk. Uh -huh. Tehát addigra szerintem elég sok embernek lesz már hasonló ötlete majd, hogy akkumulátorral egészítik ezt a rendszert. Ugye most az állami támogatásos pályázatban ez már lehetőség, és aki nem van, vannak, mindenképpen ez egy nagyon jó döntés, mert mert az az akkumulátor a napi megtermelt energiát estére el tárolni, amikor hazajön a család, azt nem fogja megcsinálni télen ebből fűtesz, de napon belül, meg csak akár még két-három napon belül is fel tudod használni, amit megtermeltél szerintem. De hogy tíz évből volna, ebből
1: Ebből a, a, mondjuk nem tudom, márciustól októberig, és akkor hozzunk be ide még egy, még egy ilyen zárójelet, márciustól októberig, ha te ügyesen kereskedsz a saját áramoddal, az energiátárodnak köszönhetően, azzal meg tudod keresni a téli extra kiadásodat a fűtésre. Abszolút, ugye
0: megint csak arról beszélünk, hogy elnegrési csökkentő tárban Magyarországon, ha majd egyszer nem ilyen lesz, és én nem vagyok benne biztos, hogy örökké ez marad, bár nyilván bármi lehet, de azért én ezt nem tartom valószínűleg, Ugye Európában azt látjuk, hogy dinamikusan változik akár napközben is, vagy idősávokban az áramnak az ára, főleg a megújulók miatt egyébként, de nyilván más faktor is van ebben, és hogyha valakinek egy ilyen okos rendszere van, akkor, akkor simán megy az, hogy akár ha nem is a nap a mondjuk egy felhős nap volt, vagy tél volt, de amikor a legolcsóbb az áram ára napközben, a rendszer ezt tudja, ugye már külföldön látunk, ez nem Szifi, vannak konkrétan ilyen rendszerek. Angliában írtam már nekünk is olvasom, meg talán Németországban is hallottam ilyenről. A lényeg az, hogy konkrétan azt csinálják ezek a rendszerek, hogy mondjuk éjszaka, ha mondjuk olcsóbb az áram, akkor visszatölti neked az aku és te akkor el lesz az árammal, a hőszivattyúdal, amikor, amikor drágább lenne, akkor meg az akuból veszik ki. Tehát az a lényeg, hogy neked nem kell ezen matekozni, hanem ezt helyetted megteszi majd a akkumulátor vagy az inverternek a logikája. Így van. Na jó, szerintem az energiáról akkor egyelőre ennyi. Laci-nek a cikkét megtaláltuk a linkben a podcast leírás alatt, és mindenképpen nagyon, ennél sokkal több és sokkal érdekesebb adatok vannak még benne, úgyhogy nézzétek majd meg. Áttérnék rövid híreinkre, ami majd kiderül, hogy mennyi rövidek, de szerintem volt pár izgalmas uh, történet. Uh, az egyik, uh, mindjárt mondom, az egyik Amerikából érkezett a Shelt-től. Ugye a share már 22 végén megírtuk, hogy bezárta az összes brit hidrogénkútját. Most bejelentették, hogy az Egyesült Államokban is bezárják az összes hidrogénkútjukat azonnali hatállal. Az a három maradt csak nyitva ami teherautóknak van, az összes többi, ami maradék még hét az bezárják. És ha ez nem tűnik nagy számnak, ők voltak a második legnagyobb hidrogén szolgáltató az Egyesült Államokban, összesen 65 darab hidrogénkúvék, mint az Egyesült Államokban, egy havajon, és a több, hogyha nem, nem az eset, az Kanadában van 65, elnézést. Egy van a Havájon, valami öt van Kanadában, a többi az meg mint Kaliforniában. De a senek volt egy olyan programja, hogy ők 48 helyszínt fognak még felszírelni hidrogénkúttal, és ezt a tervet is visszavonták. Úgyhogy eléggé úgy néz ki, hogy visszatelé hogy, hát, mennek áll. ezek a beruházások. Igen.
1: Hát most azért szállják meg,
0: mert, mert felújtják, nem? Hiszen ez a jövő. Igen. Nem legyél ennyire cinikus az én feladatom. Ja. <gül> De igen, ilyet, Szóval, szóval ez ez nem, nem, nem egy
1: túl... Döntést hoznak. Igen, nem, nem egy túl
0: ilyen booming üzleti modellnek néz ki, főleg, hogy egy elég nagy orej van szó a világik legnagyobbjáról, amelyik nyilván tudja, hogy meg lenne is tőkéje befektetni előre, de valahogy a személyszálltáson úgy látom, hogy ők is letettek. Még ugye a teherjárműveknek ezt nyitva ezt a párkutat. Hozzáteszem, hogy Amerikában is gondok voltak a hidrogén ellátási lánccal, mert ugye azért a nagy részét a hidrogének még mindig nem zöld árammal termelik, hanem, hanem vagy termékként, vagy közvetlenül földgázból, metánból és műszert szóval kell elállítani az olajcégek. Ezért is nagyon szeretnék, hogy hidrogént használjunk. A másik meg az, hogy komoly gondjaik voltak az infrastruktúrával is, ugyanis megbízhatatlanok ezek az állomások, és nem csak nekik, hanem más, más szolgáltatók is ez voltak gondja. Ha azt gondolnánk, hogy csak a villám van ilyen, akkor nem. A hidrogént is elég sok műszaki problémát tud lenni. Ugye azért itt egy elég durva ö, nyomást kell fenntartani. Ezek a tíbanak volt egy cikke nemrég ő volt Magyarországon az egyetlen hidrogénállomáson, állomáson, hogy ezer báron tárolják a hidrogént ezeken az állomásokon, azért, hogy a te 700 báros autót meg tudják tölteni, meg ugye a kamionoknak, teherautóknak, buszoknak, ott 350 bár kell szolgáltatni. Amíg e fölött a nyomás fölött van, addig meg tudja tölteni, ha lecsökken, akkor már nem tudja, hogy nem tudja teletölteni az autókat. Úgyan. És ilyenkor be kell kapcsolniuk egy több kilowatt teljesítményű, azt hiszem, 15 kilovattos láttam itt az egyiknél kompresszort, ami 3-4 óra alatt ugye, gyors a hidrogéntöltés, három 4 óra alatt felviszi megint ezer bárra ennek a tartájának a nyomását, hogy aztán fél óra alatt egy busz meg tudjanak tankolni, a magyar állomás nemként azt hiszem, hogy kettő buszt tudnak megtölteni, mielőtt be kell a kompresszort, és a kompresszort nem lehet közvetlenül valaki hogy, hogy hát akkor majd a buszra, buszra kötik ezt a kompresszort, nem lehet, mert nem bírják azok a rendszerek ezt a, ezt a nyomást, amit csinál a kompresszor, meg egyáltalán ennek a, a működését, úgyhogy, úgyhogy a tartályt mindenképpen ezt a köztes tárolót használni kell, szóval, hogy nem annyira egyszerű ez, és, és amit itt e, a cikkben valaki érdekel megtalál részleteket, e, még leírtam, az az volt, hogy már egy peris van az egyik ilyen hidrogéntöltő állomás gyártó ellen, mert hogy által tudtak róla, hogy rosszak a, az alkatrészeik, és nem működik a történet, és így adták el. Biztos, hogy 15 kw az, Balázs? Hát most megfogtál, mert nem jönkod fel. Mert, mert emlékeim, szerint, a emlékeim
1: szerint egy hidrogénkúthoz 150 kW-t kell adavinni. Áramat
0: igen. Uh, igen, az annyi kell. Úgyhogy uh, megnézem, hogy mihez azt, kell azt a többi, hanem a, a képzés. Uh, az Igen. Bocsánat, ez a kompresszor itt 15 kW-os, de hogyha nagyobb teljesítményű kompresszorral is lehet működtetni, és akkor gyorsanban tölti fel a tartályt. Szerintem a 150 kW-t, azt még Tibor mesélte nekünk, amikor Pakson volt az is, talán egy elektrom, pontosan egy és mondta, hogy ezt hallotta, valószínűleg ez egy olyan állomás, hogy ilyen mobil állomást oda, ahol nagyobb teljesítményen működik ez a kompresszor, hogy előbb nekem 3-4 órát várni, meg a vagy újra gázt. Igen, de hát akkor 150 kilowattról beszélünk, az meg már egy villámtöltő, szóval.
1: Igen, hát nem is, mert körülbelül ugyanannyi, ha nem több gond van velük, mint egy villámtöltővel, viszont a karbantartása minimum egy nullával több, mint ahogy a kiépítése is egy nullával, ha nem két nullával több, és közben hát meg. Ugye nem tudjuk, rajta ugyan, ugyan egy, egy, és, egy és kettő milliárd forint között van egy hidrogénkortnak az ára
0: a ma Magyarországon, és ugye pár százmillió, 150-200 millióból szoktak villámtölté szigeteket csinálni, Igen. úgyhogy valóban egy nulla van ott Oké. Okay. Következő rövid hírünk, szintén Amerikából. Gyakorlatilag befejeződött ez az NACS átalakulás, aki lemaradt róla. Ugye Amerikában ccs egy szabványt használtak az elektromos autók, kivéve a Teslák, és mondhatnánk, hogy jó, hát az egy márka, de ugye a Teslák jelentették évtől függően a 60-80%-át az elektromos autóknak a piacon, úgyhogy nyilván ez egy jelentős tényező volt. De hát arra tett számt, hogy hát meg akarja jobb a Tesla a derekát, mert hát most vagy marad ez a kettő szabvány, és egymás mellett vannak élni, és amikor a Tesla bejelentette, hogy hát nyilvános szabványá teszik a töltő formátumukat, és majd akár egy szabványt, szabványt szerkesztő szervezetek is ingyen ö, dolgozhatnak vele, akkor legyintettünk rá, jó, hát most ezzel mit értek. Én még nagyban arra gondoltam, hogy esetleg majd más töltőszolgáltatóknak szeretnék, ha felszerelnék a, töltői, a töltőiket ilyen Tesla fejjel, öneken, Na erre jött a Fordnak a bejelentése, ők kezdték ezt a dominót tavaly, Be májusban, yeah. hogy ők átállnak teljesen a Tesla töltőszabványára, vagy a Tesla általányzati megalkotott tölt töltőszabványra, aztán ezt követte a General Motors, és szépen mindenki sorban, és az utolsó nagy szereplő, aki nem nyílhatottak, a Stellantis volt, és most a héten bejelentette a Stellantis is, hogy 2025-től teljesen átáll erre a szabványra, azaz 2025-től Gyakorlatilag egyetlen egy CCS új elektros autót csadnak majd Amerikában, és az összes új autó már ezzel a töltőcsatlakozóval készül.
1: Gyakorlatilag a Tesla csinált egy szabványt.
0: Hivatalosan nyilván nem, tehát ők megcsinálták, és aztán ezt nem tudom, hogy miben pofozgatta ki meg. Ugye ebben az a, az a vicces, hogy ugye, amikor a, a nemzetközi ilyen szabványokkal foglalkozó szervezet ezt átvette, és ők kidolgozták, és átdolgozták, és mit tudom én, ha valami lényeges változás lett volna rajta, akkor viszont a teszták nem lennének ezzel kompatibilisek, erről nem hallottunk, vagy a tesztának hozzá kéne állítani, úgyhogy gyanítom, hogy nagyon sok minden nem változott lényegében rajta. Na, de a nagy az a CCS-es szemben, hogy ez egy sokkal kisebb és vékonyabb kábel csatlakozó minden, mint a CCS-nél, és aki már látott ilyen nagy, mondjuk egy a oszlopnál, vagy akár a Tesla Supercharger-nél Európában CCS-töltőt ezekkel a nagy csatlakozókkal, az tudja, hogy hát egy Anakondával úgy kell vele birkózni. Igen. Nekem igazit eszembe, hogy mondjuk a nagymamám, vagy, vagy egy 160 centis vékonyabb hölgy ]nek mekkora erőfeszítéshez bedugni, meg egyáltalán mennyire felhasználó barát? Semennyire. Úgyhogy egy pont Amerikának, hogy egy okosabb rendszert választottak. Abszolút. Oké, okay. harmadik rövid hírünk, ez már hazai vonatkozású. Bejelentette azt azt is, hogy a Szent helyi gyárban, ami az Opel gyár volt, talán mindenki emlékszik, hogy az asztrát gyártani, annó, most már jó idejét motorokat gyártanak, meg távidőben váltókat is gyártottak, ha jól emlékszem, elkezdenek villany motorokat gyártani. Ami mindenképpen nagyon fontos ö, hír szerintem, mert ez hosszú távon biztosíthatja a Szentgotádi gyárnak a jövőjét. Ráadásul úgy tudom, hogy fejlesztő központot is hoznak ide, tehát nem csak a gyártósor lesz. Úgyhogy ez meg még azt is jelenti, hogy a Magyar Műszak Egyetemek diákjainak is biztosítva van, hogy a villanyhajtás kapcsán tudnak olyan menni, ha az éppen nincsen állás.
1: Igen, szerintem az utóbbi igazán jó hír, ugye mindig azon szoktunk sírni sokszor mi is, hogyha ezt szabad így mondani, hogy tök jó, hogy ilyen olyan összeszerelő üzemeket ide hoznak, sokszor a, a piszkosabb üzemeket hozzák ide, de hogy valójában az igazi érték az, amikor egy hatalmas nagy cég, egy globális vállalat a fejlesztő központját tartja itt. Nem csak azért, mert a mérnököknek ad munkát, hanem azért, mert valójában azért a magyar mérnökök tudása az sokszor legendás. És így egy picit azért Hát nem tudom, lehet, hogy talán túlzás kijelenteni, de hogy nekünk is akkor van beleszólásunk abban, ami majd a jövőben történik. Szerintem ez mindig egy, mindig egy jó dolog, hogyha egy fejlesztőközpont ide települ.
0: Hát meg ugye ez maga után szokott húzni többi parágat. Tehát itt ugye ez, ezek nem, nem egy vákumban működnek ezek a, a fejlesztőközpontok, nyilván vannak beszállítóik, akár egy gyárnak is. Tehát az is, hogy ha itt van egy elektromos gyár akkor persze lehet hogy ideig mondjuk Olaszországból hozni hozzá az alkatrészeket, vagy bárhonnan máshonnan, vagy Kínából, de nyilván ez azt is, hogy ilyen e beszállítók, és fognak ehhez települni. Ugye az Audi gyár kapcsán szoktuk dolog, hogy ott mennyien dolgoznak, de hogy az egész régióban, még a szlovák oldalon is ez mekkora fejlődést hozott, azért az nem semmi, és hogy ezért ilyen nagy a jelentősége ezeknek az üzemeknek.
1: Még arra is pozitív hatással lehet, hogy, hogy az, aki esetleg egy ilyen központban, de külföldön képzelte el a jövőjét, az mondjuk itt honnan marad.
0: Igen, például.
1: Oké, okay, na hát ennyi volt a
0: rövid hír blokkunk, ami most tényleg rövid hírblok volt, és akkor menjünk át az állami pályázatos. Híreinkre. Szöcske írt két cikket, és szerintem mind a kettő igen érdekes volt a pályázattal kapcsolatban. Az első egy el rövid, rövid frissítés, hogy, hogy tart, hol tartunk most a pályázatban. Nem tudom, Szabolcs, meg tudnád tenni, hogy behozod a vahu a nyitó oldalt, ott most látszik a legfrissebb szám, hogy az naponta friss. Na hogy mennyiért mennyi, tartunk most, nem hiszem, hogy nagyon nagy a változás, mert hogy hány pályázatot nyújtott be, és mennyit hívtak le a keretből ezzel, hogy próbálnak leírni. Ja, még nem, döntett, nem történt meg az elbírálás, de. Remélhetőleg mindenki jól töltettek ki az adatlapokat. Elveg a nyitó oldalunkon van egy ilyen számláról. Ugye 30 milliárd forint volt a keret, és hát hogy ez hány autóra elég, az attól is függ, hogy melyik vállalkozó mennyi autóra pályázik, mert ugye
1: nem. Benyújtott pályázatok száma 1531, felhasznált keret jelen pillanatban 7,427 milliárd forint, a szabad keret jelen pillanatban 22,5 milliárd forint fölött van. Tökéletes köszönöm szépen, ez halátámasztja, ami üzenet akart lenni, hogy van még
0: a keretből, tehát aki úgy gondolta, hogy majd elfagy első nap, és neki nem is érdemes, az mindenképpen ö, fontolja ezt meg újra, mert akár 4 millió forintot is kaphat, ez teljesen viszonyt támogatás. Nyilván, ha nem adja el az autót, mert a szabályok vannak, de a lényeg az, hogy, hogy akár 4 millió forintot is kaphat az autó vásárlásához. Annyi volt még itt szöcskének a legutóbbi cikkében egy apró változás, hogy helyszörött történt a Tesla és a BVD között, most már Tesla 2%-kal vezet, de az első három maradt a Tesla, BVD és a Volvo. Ugye az ex 30 nagyon népszerű választás lett, és ez látszik a, a típusoknál is. Ez a három gyártó egyébként 70%-át fedi le a benyújtott pályázatoknak, a mi felmérésünk szerint fontos hogy jelenteni, hogy ez a mi saját statisztikánk, de több mint 300-an töltötték ki ezt az adatlapunkat már, és mindenkinek talán is javasoljuk, hogy ki a felmérésünket, megint csak ott lesz a link a leírásban hozzá, mert ugye innen vannak az adataink, de a lényeg az, hogy 70% ez a három gyártózapént hozzánk benyújtottak, ami szerintem azért előtt be.
1: Abszolút. Abszolút, ezt meg tudom erősíteni, éppen most a, ugye a volvosokkal dolgoztam tegnap is, és hát szegényeknek... Azt a bizonyos dolgot sincs idejük csinálni, úgyhogy tényleg Soha nagyobb az érdeklődés. Így van, és szombaton lesz is egy szuper rendezvény, amire abszolút túl jelentkezés volt, és mindenkit az EX30 érdekel tehát hogy ö, egyszerűen megdöbbentő azt látni, hogy mennyi embert behúzott ez az autó. Meglátjuk majd, hogy ténylegesen mennyire lesz népszerű, de az biztos, hogy jelen pillanatban az igény és a, a megkeresés az, az, az nagyon nagy rá.
0: Igen, az x 30 ban egy kicsit később még fogunk beszélgetni, de akkor elmondom, hogy mik a, a vezető típusok, ami felmérésünk szerint, és itt megegyezném, hogy kérünk mindenkit, aki kitölti az adatlapot, hogy ne csak a márkát, a típust is írja be. Nagyon yeah. csak márkát írnak, úgyhogy nem biztos, hogy teljes a listánk, de azt látjuk, hogy modell Epsilon Volvo x 30 két BYD, az Attó 3 és a Dolphin, és a Tesla Model 3, ez a top 5 talán nem annyira meglepő, de azért, hogy rögtön a startnál ennyire jól szerepelnek a biwádi modellek, az, az egy jelzésértékű lehet szerintem a többi importőrnek. Mert egy kicsit úgy éreztem, hogy mindenki ugye ezt bealudta, hogy hát fenyegettek ezek a kínaiak, de hát látjuk, hát 23-ban még, hát alig adtak el pár ezer vagy tíz autót itt Európában, nem lesz ebből végül is semmi, nekem nem úgy tűnik.
1: Hát igen, és ugye a vivádi pont az az érdekes, hogy ő a, a nagyon ügyes árazásával, meg a, nagyon ügyesen vála, választotta ki azt a három modellt, amit ugye például hozzánk is behozott, eleve nagyon jól pozícionálta őket, és nagyon jól ügyesen is marketingelte őket, és eleve támogatás nélkül is nagyon keresetét tette, vagy, vagy hát mondjuk, hogy nem tudom, csábító volt az ajánlat, és így viszont a így van, és ugye az akkumulátorok mérete is egészen jó, tehát így viszont támogatással uh, már egyszerűen annyira, annyira jó ajánlatot tudnak adni, hogy ott már nem is tudunk arról beszélni, hogy ne, ne érné meg uh, bármennyire is kínai, vagy bármennyire is vannak posszantó hülyeségei, mint bármilyen más autónak. Nagyon-nagyon jó a csomag. Uh, és okosan is áraszták. De azt hiszem, hogy volt is egy ilyen, egy ilyen mondás, ami, ami talán egy Kicsit ilyen piszok módon a b vad szólt, hogy talán ez az egész állami támogatás az most így a b ra lesz kírva. Szerintem ők azért nagyon jó telibe találták ezt a csomagot, hogy mit kell itt adni annak érdekében. Igen, hát
0: ugye a Dolphin az 11 millió valamennyitől indul, az attól 3 vagy 14 millió valamennyitől, és ha ezekből levonod ezeket a támogatási összeget, nem tudom, hogy pont ott milyen akkuméretek vannak, hogy mindegyik jogosult a 4 millióra, valószínűleg vannak kisebb akuk, amik ennél kevesebbre, de van az 3-4 millió forintot ebből azért az már nem egy, nem egy rossz díj.
1: És hogy annyira e,
0: nagyon jó autót lehet kapni. És szerintem akkor itt beszéljünk még kicsit Szöcskének a második cikkér a témában, ami ennek a másik oldala, ez pedig a kisterautók, kisbuszok és társai, meg furgonok. Ugyanis itt nekem évek óta az a bajom, hogy szerintem aránytalanul túlárazták a gyártók ezeket a járműveket, főleg arra, arra a tudásra, amit ezek nyújtanak. Tehát sokáig azt láttam, hogy szó szóval, duplájába került a saját dízelváltozathoz képest a, a duplája volt az ára az elektromosnak, és akkor tudtak ilyen pár száz kilométert menni, ami valószínűleg nagyon leszűkített, hogy kiknek jó ez. Persze egy nagy van. multik, Tesco és társadalmi megengedhetik maguknak, hogy vesznek mutatóba csak azért, hogy a, a zöld átalakuláskat, marketingek Magyarországon is vesznek pár ilyen autót, és nekik igazából mindegy mennyibe kerül, mert elfér, Na de egy kisebb vállalkozásnál már nem mindegy, hogy kétszer ennyit fizetünk érte. És Szöccsének volt most egy olyan híre, hogy úgy néz ki, hogy a Stellantis lehetőséget lát ebben. Ugye a Stellantis most tavaly megújtotta ezt a, ezt a flottáját is, egy picit nagyobbak lettek az akuk, picit jobb lett a hatékonysága a, a motoroknak, személyüttoktán ezt láttuk, és most ezt, ugye tavaly megjelentek ilyen szempontból frissített kisárusszállítok is, és az Opel nélem, hogy a Stellantis márka, ott tartunk, hogy az állami támogatással fél millió forintra szűkült a dízeles és az elektromos között
1: a különbség. 500. Hát és az, igen, És az, az gyakorlatilag egy tehát, hogy az nem különbség, hiszen egy hónap alatt megtérül a fogyasztásban szerintem. A, igen, és a pont valamikor, nem is tudom, két vagy három évvel ezelőtt volt egy cikkünk arról, talán két éve, mert azt még, még, még azt hiszem, hogy én írtam, amikor az akkori üzemanyag árak és az akkori elektromos furgon árak mellett is azt néztük, hogy ha valaki ezt három, négy, öt évig megtartja, akkor éves szinten 25%-kal jobban jön ki. Most gondolj bele, hogy ahhoz képest mennyit estek ezeknek a furgonoknak a, az árai, és közben mennyit nőtt az üzemeltetésnek a, az ára, tehát hogyha egy teljes TCO-t nézel, akkor ez már ott megint azt mondom, hogy jó csomag, annak ellenére is, hogy itt még nagyon-nagyon korlátos valóban, hiszen tényleg két-háromszáz kilométerekről beszélünk, amit ezek meg tudnak tenni, viszont ezt meg tudják tenni megrakodva. Én ezt akartam mondani, hogy, hogy igen,
0: ez teljesen igaz, tehát nem Hamburgba kellene indulni ezzel a kis furgonnal de. Ha azt nézem, hogy mondjuk az Opelnek a legolcsóbb modellje, amit kínál, az a legkisebb ilyen területük ez a kombó, támogatással most 6,75 millió forintba kerül. Igaz, ez egy kis akkumulátor, viszonylag 50 valamennyi kilowattórás és 330 km hatótávja. Na, abban gondolják, hogy az autók, hol hogy közlekednek, hogyha valaki városban és agglomerációban szállít ki árut, vagy megy ügyfelekhez, tehát nem Budapestről Kecskemét lejárva -e minden nap, hanem mondjuk egy nagyobb városnak az agglomerációjában, meg a városban járkál, mert szerelő, mert karbantartó, mert áruszállító, akkor ez a 330 VLTP kilométer, ez a városban tudjuk, hogy több. Ez még talán nem mindenkinek ment át, tudom a hallgatóink között sok villanyotos van, de ha valaki nem, ő abból indul ki, mint a benzénesénél, vagy a dízenénél, hogy a városban, jóval többet fogyaszt, mint egyébként. A legnámos autónál pont fordítva van, Igen. ott inkább a légelnállás jelentkezik meg, látszik meg a fogyasztásban, és ezért inkább 130-nál látod, hogy, hogy megnő a fogyasztás, de a városban ezek az autók többet tudnak általában, mint a hivatalos fogyasztási adatuk, vagy a hivatalos hatótávadatuk, és egy városban 3 400 km egy napra valószínűleg elég sok felhasználásra elég, és ha csak félmillió forint a különbség a dízelhez képest, akkor nagyon meg kell fontolni ezt aki, aki pályázhat.
1: Most volt szerencsém az egyik kedves hallgatónk jóvoltából egy hétvégére tesztelni egy Citroen e-jumpit, és ők például nagyon sokat számogattak, hogy megérik-e neki megvenni vagy nem, mert egy, ők, ők terítenek, alkatrészeket terítenek egyébként mm. ezzel a szintén kombóval, és hát ezért nekik muszáj ö, alapvetően autóúton és ö, picit autópályán közlekedni, ez a max 110-es tempóig. Normál autópályán nem mennek, csak ilyen M4-es, meg tehát olyan autóutakon, ahol 110-es van megrakodva, és ö, tudnak a telephelyen tölteni, és hát rettenetesen bejött nekik, a most két éves az autó, és én is kipróbáltam autópályán, mentem vele masszívan, igaz üresen, műterhelés volt benne, hogy ne nagyon pattogjon a hátulja, és ö, hát tulajdonképpen mínusz 5 fokban, zokszó nélkül megcsináltam vele 200 km mert úgy, hogy ezt az autót még csak nem is lehet előfűteni, mert nincs hozzá megfelelő applikáció, csak úgy lehet előfűteni, hogy így kicsit becsapva az autót, így kimész, indított, vagy bekapcsolod egészen pontosan, és akkor valamiskét ott fűt rajta, de hogy egészen hatékonynak tűnik úgy, hogy ez, amiben én ültem, vagy ami nálam volt, vagy lehet leszből a cík, a legges-legesleg autó volt. Tehát olyan szinten volt alapfelszereltség, hogy se egy-egy-egy egy tolató, csipogó, semmi gyakorlatilag, csak ülés fűtés volt benne, ami extraként rá volt kérve, és azt mondták, hogy végül is nagyon-nagyon bejött nekik. Abszolút meg tudják csinálni, a, nekik eléggé szezonális ugye télen nem nagyon kell részeket teríteni, de ezt a márciustól a novemberig tökéletesen tudják használni, teljesen kiváltotta nekik a. A, a, a dízeles autójukat. Szóval megint azt tudom mondani, hogy felhasználás függő egyébként, és ezekre a, például ezekre a városi utolsó kilométeres kiszállításra, én is néha látom, hogy a, ezek a cégek gyakran már, már ilyen villany, villany jönnek, ezekre szerintem tökéletesen megfelel, nem nagyon autópályázgatnak ezzel, és ugyanúgy elhozza nem tudom hány száz vagy hány ezer kilovárut. Szóval és
0: megint, tök... megint megint ugyanazt ugye, hogy majd csak akkor, ha, de hát könyörgöm, ha várni kell még 5 évet, vagy 6-ot, vagy 8-at, amíg nem tudom én ténylegesen 600 km-t megtenni tudó kisfurgónak lesznek elektromosban, és most csak a városban dolgozók cserélik le, azzal bőven ne ki vesz. fogunk egyezni, semmi baj nem lesz ezzel, és, és nem rossz ember az, aki továbbra is dízelt vesz, ha neki az kell a felhasználási területhez, de akik városban dolgoznak, pláne egy ilyen állami támogatással, aminek még 20x milliárd szabad szerintem hülyeség ma már nekik dízelt venni, mert, mert gyakorlatilag ugyanannyiért kapja meg, mint a dízelt, viszont olcsóbb lesz a fenntartás, olcsóbb lesz a szervizelése, ha az tesszük, hogy még a levegő is tisztább lesz vele a városban.
1: Így van, nem kell egyből összeset lecserélni, azt cserélj le, ami már a felhasználásba belefér. Oké, okay.
0: menjünk akkor a következő két hírünkre, ami az utolsó két témánk a kommentek előtt, és ez két teszt teszt ajánló, hogy általában ilyenkor igyekszünk nem lelőni mindent a tesztből, ott a link lehet nézni. rengeteg adat van benne, rengeteg fotó van benne, de két elég fontos, érdekes modell járt most Tibornál, és így úgy érintettek vagyunk mi is ezekben. Az első a Kia EV9 tigristang, ami, ami Szabolcsnak tetszik nagyon, és gondolkozik rajta, hogy esetleg erre váltson makéből ből erről majd annyit mesélsz, amit gondolsz. Úgyhogy miért meg fogom kérdezni neked, mi a véleményed erre az autóról. Tudom, hogy te személyesen is kipróbáltad bár a tesztet, azt szerintem most Szöcske csinált van, a volt az autó, azt mondtam, de Szöcske írta róla a tesztet és nála volt többet, de te úgy
1: egyébként vitted már el ezt az autót. Igen, nálam. decemberben is volt egy hétig az autó, meg januárban is volt egy hétig egy, egy másik változat, tehát egy hét és egy hat személyes változatot is kipróbáltam, mind a kettő GT Line volt, ugye azt, azt hiszem, hogy már tavalyi egyik évvégi adásban is elárultam, hogy, hogy keresem a, a mostani autómnak az utódját, mert hogy eléggé speciális helyzetben vagyok, ami autófelhasználást illeti, és hát ez nagyon nehéz nekem nem érzelemből, meg elfogultam beszélni erről a nagyra felfújt dobókockáról, és mert hogy az van, té tényleg az van, és ezt nagyon őszintén mondom, és megpróbálom emóción emóció nélkül mondani, hogy az, amit az lv 9 kínál kényelemben, futóműben, felhasznált anyagok minőségében, csendességben, egyáltalán utazási élményben az egyszerűen megdöbbentő. Tehát, hogy tényleg, hogyha az ember nem mutogatni veszi az autót, hanem, hanem saját magának, akkor itt kimondhatjuk azt, hogy a, a legdrágább, legmagasabb szintű, prémium 40, 50, 60, 70 milliós prémium autóba kapja meg ugyanazt, amit az lv 9 tud. Nyilván a hatótávja és a fogyasztása az egy, az egy érdekes kérdés. Én megrémültem, amikor szöcskenek a hatótáv tesziét vagy az adatait láttam itt a tesztben. Nekem például egyáltalán nem ennyi jött ki, de azt mindannyian tudjuk, hogy nekem nem annyira nehéz a lábam. Alapvetően. Illetve, bocsánat, annyit még hozzá kell tenni, ugye ez talán egy fontos pont, hogy a mi
0: hatótáv azok mindig ilyen Úgymond szabályosan készülnek, hogy Így legalább 10-20 km-es autópálya szakaszon oda-vissza, illetve vissza, hogy kiszűrjük a, a domborzati megszéljárási faktorokat is. A teszben megtaláltak, hogy ez most téli gumi volt, nyári gumin volt, milyen hőmérsékleten ment a fűtés, nem ment a fűtés, ezek mind fontos tényezők. Amiről Szabocs beszél, az egy hát eléggé magas magas érték, én szabot vonzódik az ilyen autókhoz. A Maki után ötödött, hogy az nem elég torkos, Keres még valamit, ami többet fogyaszt. Ugye Szöcskének a 130-as tesztjében 38, ugye, ha 38. 38 fogyasztás volt, ami hát elég brutális. Hozzáteszem, én megnéztem, hogyha ezt átszámolod, energiamennyiségben átszámolod egy benzinesre vagy dízerre, akkor még mindig 4 literes fogyasztásnak felel meg, amit egy ekkora autó szerintem nem tudna megtenni a belségési De Én ezt gyorsabb azért...
1: 9 kilencre, mert felakasztjuk a 7 méteres 1300 közl, akkor kocsimatra is meg. <gül> Jó, hát az durva
0: Igazából ez annyiban, csak hogy perspektívában helyezünk, ez annyival azért számít a rossz fogyasztásnak, mert a saját tesztjeinkben mert az ilyen méretű BMW hát Mercedes, amik szintén nem a a kevés fogyasztású híresek, olyan 25%-kal kevesebbet fogyasztan, 25%-kal többet fogyaszt az ev 9 na, na
1: az biztos, hogy De. ilyen
0: méretű? Hát a, igen, hát az iX, meg az EQS SUV, amiről beszélünk. Milyen Milyen
1: tehát, hogy nekem volt annak idején egy Ford ranger még amikor ugye a horgász piacban dolgoztam, egy céges autó volt, és tehát, hogy minek tudja képzelni, hogy egy standard pickup az mekkora. Na, annál ez az autó 17 centivel szélesebb és 8-al magasabb. Úgy, hogy ugyanolyan hosszú. Tehát, hogy, tehát, hogy ha nem, nem állsz mellette, tehát esze tényleg eszemented a mérete, és ehhez képest, amit tud, az, az, az mondjuk elképestő. Uh, nyilván uh, a Szöcske cikke nagyon jó volt, tehát meg nagyon-nagyon informatív volt. Én egy néhány dolgot még beleírtam volna uh, a cikkbe, inkább ezt mondom el, ami a, ami a cikkből kimaradt. Tökéletesen jól működik a sétáltató funkciója. Nyilván az ember nem a Tesco parkolóban fog szórakozni azzal, hogy kiszállt volna. mesél a... el, el, hogy micsoda a sétáltató funkció. Hát az az, hogy, hogy tulajdonképpen az autó az annyira széles, de tényleg annyira széles, hogyha egy normál méretű te beállsz mondjuk az osan parkolójába, ez nálam elő is fordult, ahol ráadásul az egyik oldalon volt az, az a tároló, tudod, amiben a kocsik, kocsik vannak akkor ez azt jelenti, hogy ha melléd egy másik teljesen hétköznapi méretű suv beáll, akkor egyáltalán biztos, hogy te ide be tudsz szállni, sőt meg se közelíteni az ajtót. Tehát, hogy tényleg annyira széles a, a, az autó. De semmi gond, mert hogy előveszed a, a gyárilag hozzájáró okos kulcsát, megnyomsz két gombot, az autó automatikusan bekapcsol, és az a level gyakorlatilag hármas szintű, vagy akár négyesnek is pontható vezetéstámogató rendszer, ami ebben benne van, minden további nélkül a saját 360 fokos kamerájával, szépen kimegy oda mellé, ahol ki tud nyitni az autót, be tudsz szállni, és jó napot megy tovább. És ezt megtartsáják visszafelé is, bármilyen parkolási helyzetben. Én kipróbáltam, hogy a feleségem az, az, az konkrétan frázt kapott, hogy azt mondta, hogy ő ezt nem csinálja, de beállt az autó, Simán kulcsal távirányítva egy akkora helyre húzamosan, hogy még arra is, a ahova egyébként én az óriási rutinommal nem mertem volna megpróbálni, az autó zokszolni a állt, és még arra is figyelt, hogy matta pontosan, de centire pontosan ugyanannyi hely maradt elő és hátul, és ez a hely, ez érdés mond, ez nem volt több, se elő, se hátul 30 centinél több, és az autó beparkolt. Tehát, hogy eszement, hogy milyen technika van benne, és tényleg lehet, lehet vele játszani, az új lenyomat kezdve, csomó olyan kényelmi funkció, a, a v kívül belül 220 volt, tehát hogy például arra én nem gondoltam volna, hogy pont kimegyek egy erdőbe és az akumulátoros szerszámaimat kell tölteni és jaj, azért nem merült le egyébként az akumulátoros láncvérszáma, de jó, itt van egy LV9, és akkor egy v erről egyébként ezt végig tudtam tölteni. Szóval, hogy nekem is ugye olyan típusú, több típusú felhasználásra van szükségem, amit ez az autó egyébként nyújt. Ez a csomagtér, amit most itt látunk, ez több mint három köbméter. Tehát, hogy tényleg, tényleg mondjuk, mondhatjuk azt, hogy ilyen univerzális felhasználásra a személyautók legmagasabb szintű kényelmével ellátva, ezért a csomagért, azt gondolom, hogy nem veszélyes a 38 kilóattorás fogyasztás. Jegyzem meg, 130 al autópályán, ami megint csak nem feltétlenül a hétköznapi felhasználás. Mondom ezt úgy, én, hogy én aztán tényleg az esetek 70%-ában autópályázom, hiszen ugye trénerként járok a különböző cégekhez minden nap, de azért osztottam, szoroztam, kiszámogattam, és ez még mindig elég. Még nekem is, pedig én megyek 30-40 ezer egy évben az autóval. Úgyhogy kíváncsi vagyok, nem tudom, hogy össze fog -e jönni. Közben gyorsan megnéztem, hogy nem mondtam
0: hülyeséget, a mercedes eq még 10 centivel hosszabb, és a BMW X meg 5 centivel rövidebb. Nagyjából ugyanakkor autókról a Magasságra? Magasságra is ügyes? Magasságra szerintem ugyan ezek. Most azt már bezártam, nem mondom meg neked. A lényeg az, Igazából itt várni, mondom, mert egyik még nyitva van, 3 centilel magasabb, mint a Merci. Lehet, hogy ez egy picit laposabb, de azért mondjuk
1: 3 centilel nem akkora különbség. Sajnos, ahogy az hogy nyilván is annyira nehéz a kocsi. Tehát egy 100 kg erről... akkumulátorra a 2600 kg. Amiről Igen, ezt is akartam is.
0: mondani, hogy, hogy amiről mindig beszélnek, hogy mert hogy a villanyautók milyen, milyen nehezek, azért hát. ez megint, megint bebizonyosodik, hogy hogy a villanyautót villanyautónak terveznek, és nem egy belső motoros platformba szuszakolják valahogy bele az akkumulátorokat. Én azt néztem meg az adás előtt, hogy az X7-es BMW, amit néztem, hogy akkor a égésében van-e valami hasonló méretű szintén, ha jól tudom, ilyen hétszemélyes uh -huh. nagy igen, igen, igen. A, a Ahhoz képest 100 kg a súlykülönbség. Tehát egy felnőtt ember súlyával nehezebb ez. Szerintem ez már egy elhanyogató különbség ekkora tömegnél. Úgyhogy egy dolog van, nyilván ezt, ezt mindenkinek figyelembe kell venni, hogy, ahogy Szabolcs is mondta, ugye sokat fogyasztanak, ki sokat autópályzikán tudnia kell, hogy hogy ez mivel jár, hogy ekkor lesz az autó, vagy kevesebb, kisebb tempóval kell menni, vagy el kell fogadni, hogy ekkor dög az ennyit eszik. Bjornak volt egy ezer kilométeres tesztje, mindenki Bjornálnak most ezzel az autóval, és például az Mercedes EQS SUV-hez képest, ami ugye mondom annál ez 25%-kal többet fogyaszt, csak 20 perc volt a különbség. Ezer hát kilométeren. igen, mert
1: ugye ez egy porzasztóan gyorsan töltő autó, tehát, azt nem igen, el, tehát ezt nem fejtsük el, hogy pont technikai laposat töltési görben jár. Olvastam, hogy a. Jaj, hát ez egy prémium autós, az LV6-hoz képest mégis mennyivel lassabban tölt. Hát igen, persze, mert az LV6 az 18 percet főtött, ez meg 25, csak ugye ott beszélünk egy 60 vagy 64 kWh akkumulátorról, meg egy közel 100 kWh akkumulátorról, akkor most tölt gyorsabban? Hát a töltési görvéje döbbenet, mindenki nézze meg nyugodtan az Öcske cikjét, és hogy azt nézzük, hogy egyébként a Kia most ad hozzá még egy egészen komoly prémium ioniti előfizetést, azt hiszem tehát 50 ezer kilométernyi csomaggal, és nagyon gyorsan tölthető, akkor az azt jelenti gyakorlatilag, hogy az első, mit tudom én, öt éved alatt, standard felhasználás mellett, ha évente kétszer elmész nyaralni, akkor is tudomképpen a hosszú távú utazással a fogyasztás ellenére kényelmesen vagy. Tehát ez abszolút egy, abszolút egy jó csomagnak tartom, és külön örülök, hogy Szöcske írta a hivatalos tesztet, mert ugye ő száz gyerekkel ki tudta próbálni. És azért ez tényleg, tényleg teljes értékű személyes autó.
0: Igen, egy, egy dologra azért még oda kell figyelni, hogy én Björn tesztjében azt láttam, hogy ennek is megvan az a betegség, ami az ev 6 is előfordul, hogy nem mindig fűtére az akkumulátort, ha töltőhöz mész. Remélem, ezt meg előutóbb javítják, de általában a navigációval lehet kicsit probléma, hogy, hogy, hogy nem mindig töltőként választják ki a helyszínt. De a tesztelnél is megvan, hogy ha nem a töltő listából választottuk a helyszínt, hanem címként beírod, akkor nem töltőként kezeni, ami vala logikus is. Igen. É, tehát oda kell figyelni, hogy ha egy jeleneti akkor vagy töltőhöz akkor az elnítet a töltők között találd meg, és a töltőként választod ki, ne pedig csak címként, hogy ez egy
1: elnitét. Hát, vagy, hogyha valaki mondjuk ugye carplay vagy vagy Android autóval közlekedik, akkor pedig, akkor pedig tudatosnak kell lenni abban, hogy akár az applikáción keresztül, vagy menet közben az autó keresztül be lehet kapcsolni manuálisan is. Igen, abban. és még, még egy dolog van, ami az
0: autópályázók figyelmébe szintén Bion láttam, hogy ö, ö, úgy néz ki, hogy a és után kicsit túl tud melegedni az akkumulátorra, és önkor elvesz a teljesítményből, de hát remélhetőleg ezt is szoftver sem hogy az Úgyhogy azért ezek a korai típusok egy, egy éve kezdik árulni az autót közelében, tavaly márciusban. Oké, okay. na van még egy tesztünk, amiről beszélni akartunk, még egy fontos autó, amiről ma már szó volt, és szerintem sokakkal érdekel, ez a Volvo X30, amiben én voltam, vagy vagyok olyan szinten érintett, ez legjobb egy ilyen autót vesz szintén az állami pályázat kapcsán, és, és ezért elég sokat beszélgettem az autóról vele kapcsolatban, meg Tiborral is, meg, meg konfigurálgattunk, meg minden, hogy eléggé benne voltam ebben a típusban. Én kezdeném, nagyon sok, szerintem ennek az autónak van száz jó tulajdonsága, ami, amit a cikkben is megteltek meg, amiről mindjárt beszélünk. Én kezdeném számomra a negatívumokkal, ami elsősorban az ára meglepő módon, Inkább azt mondom, hogy az árfelszereltség arány. Ugyanis, amikor bejelentették ezt az autót, én nagyon lelkes voltam, mert 14 millió valamennyitől, 14-5-től indul. Mondom, igen. Hát az, az ennyire szenzációs lesz. Aztán persze kiderült, hogy oké, okay, igen, az a kisebbik akkumulátorral van, ami... ami 41-2 nettóban kilowatt tehát az tényleg egy pici akkumulátor egy, egy ilyen konaméretű 4,2 mm autóhoz. Ugye ott is volt ilyen, tehát ezt tudjuk, hogy a koraiak is ugyanekkora akkumulátor mérettel, 39-essel árulták azokat a kocsikat, vagy hasonlóval. A nagyobbik akkumulátorra viszont nem olyan nagyon nagy a felár, csak, csak 2 millió forint, az idézősen vegyem neked csak ott, az 16,5 millió forint. Na de azt tűnt nekem fel, amikor a barátom elkezdtük hogy az lett a végesztőnek, hogy a legmagasabb felszereltséggel vette ő is, mert annyira alapdolgok nincsenek benne, és nem választható még az alapszinthez, meg a közepeshez se, hogy mondok valamit, ez nem egy létszűségre, de mondjuk az elektromos ürés ami mondjuk a profilok szempontjából nem mindegy, vagy a tükörállítás, vagy a memóriával össze megjegyezze, az például a legmagasabb szintben van csak benne. Hűszivattyú a Elvileg a lista szerint a legmagasabban van, de neki a közepesed is felajánlotta a kereskedést, tehát ez lehet, hogy már csak az, nem az alap, alapban nincsen, csak benne összehatjuk. De hogy mire összeraksz, tényleg, tehát ne francos dolgokra gondoltok nem, nem tudom, masszás fotelt rendelt bele, meg ilyesmi, tehát nem is lehet, hanem, hanem tényleg csak ilyen alap, alap dolgokat rakott még bele, hogy legyen menekülésfűtés, kormányfűtés. A vége az lett hogy úgy jön ki a legjobban, hogyha a drága felszőrséget veszi, ami már ilyen 19 millió mennyi jön ki árban. És az mi nem a tetején, mert lehet még, a, lehet még az erősebb motorral, a kerékhajtással venni, ami 20 millió fölött van. Szóval nagyon hamar nagyon drága lesz az autó, és annyiért szerintem már túl drága. Azért döntött a barátom is végül sem mellett, és ez egy nagyon fontos szempont, hogy ugye ő is a Model y neki az nem fér be a garázsba. Befér, 20 cm maradna az ajtót kinyitni. Nem sokkal keskenyebb az autó, de itt már 30 valamennyi marad, és a garázsbarású csak úgy félt volna be az y neki, hogy, hogy épp hogy nem veri oda az orrát a, való garázsajtó valamikor lecsukja. Szóval, hogy a ménet számít a villanyautónál is. Garázspróba. Ja. Úgyhogy garázspróba, úgyhogy biztos, hogy sokan azért választják ezt, mert nekik mondjuk egy y vagy bármi más ekkor autó túl nagy, mondjuk egy ID4 vagy hasonlók, kisebbet kerestek, és ha azt nézik, hogy mondjuk egy Konát kapnak ennyiért, vagy egy, egy x 30 at akkor az x 30 mellett döntöttek
1: sokan, úgyhogy ez mindenképpen, mindenképpen az autó mellett szól. Miért? Hát mondok még egyet, ami, ami, ami van egy csomó olyan ember, aki ugye hátrányként említi azt, hogy miért nem lehet az autókat 22 kW-tal a tölteni. Én ezt a mai napig egyébként nem értem, de el tudom fogadni. Én négy olyan autóról tudok, de aztán majd javíts ki, mert lehet, hogy több van, uh, amiben van ez az opció, és hát ez az egyik. Tehát, hogy nekem. ezt opcionálisan meg lehet venni, hogy a legmagasabb felszereltséghez te rendelhetsz 22 kw s fedélzetű töltőt. Én még ezt mindig a mai napig nem értem, hogy ennek mi értelme van, de azt tudom, hogy ehhez a Nissan Ariához lehet, és akkor ezen után van még az olyó, meg a tájkán. Uh, de hogyha valakinek például ez a perverzió, akkor ehhez például. Lehet. 22
0: kb. Majd kapsz, kapsz azért a hallgatónyiton, van pár nagyon lelkes rájúja 22 kb. 22 Én azt szoktam mondani, hogy szerintem állok AC-töltésnek, vagy töltésnek, hogy gyors töltésnek lassú, és ezért én nem fizetnék felárat az autó, ha benne hát van Lassú töltésnek meg gyors. lassú töltésnek meg gyors, igen. Tehát, hogy alapvetően, ha én mondjuk beállok egy közért parkolójába, akkor ott, akkor ott vagyok 20 percet, arra, arra kevés a 22, arra jobb lenne egy 50-es dc és akár. Hogyha ott egy mert mozizok és három óra múlva megyek vissza a kocsihaz, akkor meg több felesleges 22-es rc Mindegy, nyilván rendelhető pluszba, Dolog, Na de ez a jó, minden... tehát,
1: hogy opcióként el tudom fogadni, tehát nem a 22 os a bajom, nekem azzal van a bajom, hogy feleslegesen a... sokan... megdrágítaná, hogyha mindegyes autóba ezt beszerelnék, úgy, hogy Igen. egyébként ez megint egy tipikus extrém példa a bizonyos felhasználásra. Ez a pont Igen, akkor élek az a nem pont rólával, és pont egy óra múlva megint ható kívül kell mennem, és akkor de hát akkor meg megállok pár percre egy, nem tudom, hogy álljon itt, nem? Igen.
0: Szóval sokan ezt nem tudják, hogy ugye... A hibásan fali nevezzük a falitöltőket például, amik nem töltők. Nem töltő, hát tört... Igen, a töltő az autóban van. Ha valaki tehát DC töltőt, tehát DC-töltőt használta a töltő, tényleg a töltőben van, az szépen, hogyha bedugod Igen. mondjuk az i t vagy bármilyen más kocsiba, akkor az megkerüli a felézeti töltőt az autónak, és közvetlenül az akkumulátor táplálja ezzel az iszonyatban teljesítő, az i -nétéknél. de minden más esetben, hogyha AC-t töltesz, tehát otthon töltesz, vagy ilyen utcai AC-töltőt használsz, azoknál az autódban van a töltő, és ennek ára van, és nagyon-nagyon meg az autódat, hogyha te mondjuk 7 kilovattos helyett 11 es vagy 22-eset kérsz, úgyhogy nyilván ki kell számolni, hogy megéri
1: valakinek. Lehet, hogy olyan felhasználási Igen. forma van, hogy megéri, de nem biztos, hogy mindenkinek meg fog érni. Abszolút. Tehát felesleges tenni az, az összes autóba csak azért, mert néhány usernek ez kell. Ez tök jó, hogy ebben opcióként elérhető. Lehet, hogy ez is egy selling point a bolvó részéről.
0: Még egy pár Pár dolgot akkor itt az autóról szerintem érdemes elmondani, plusz-minusz kategóriában, még a minusznál ott van, az előbb mondtuk, pluszba a méretét, meg hogy ez, meg a pluszba azt mondtuk, hogy most ugye rendelhető az 22-es A negatívum, ahogy nem lehet változtatni, a hátsó láptér az nagyon szűk, ezt a barátom is megvésztette, hogy élőben megnéz az autót, bejut, és tényleg borzasztóan kicsi a hátsó láttér, úgyhogy erre mindenképpen tudnia kell annak, aki, aki ezt választja. Hozzáteszem, én nevettem rajta, hogy a, Viszonylag kicsi a csomagtartó, azt hiszem 318 liter, de az előbb említett LV9-nek egy batár nagy autó, hogyha mind a három ülés sorra fel van hajtva, akkor 330-sal liter a hátsó csomagtartó, annyi marad az ülések mögött, tehát akkor kb. annyi, mint ennek az autónak. Na most, tehát innentől kezdve még előtt, hogy kicsi vagy nagy ez a csomagtartó. Yeah. Még viszont, ha az LV9 párhozamot idehozzuk, akkor a fogyasztásáról beszélnünk kell, ugyanis 130 az, az autó 27,7-t eszik.
1: Majdnem azt Megint mondtam, csak... hogy nem korrekt ezt a kettőt összehasonlítani, de ahhoz képest, hogy ez az autó mekkora, meg az mekkora, ahhoz az képest, a 27-t. 27, ez
0: a 27 hét, az, az botrányosan sok. Hát, hogy ennél a maki is kevesebbet teszik, pedig az is egy zabagép. Igen, ám, ugye sokan, érdekes módon sokan, sok embert, csak a barátom, mondta, hogy az Y-nal méregették össze, hogy az jó a kisebb, vagy még 50 centívek kisebb, mint az, vagy mondjuk a hasonló uh -huh. méretű főség van két kocsi között. Ugye az Y egy nagyobb autó, és én teszteltem nem ezt, hanem még az előző kisakus változatát, aminek akkor kapacitása ugyanekkor, tehát tömege is kb. ugyanakkora. Igaz, az nyáron volt, de 10 fokban, tehát nem, nem 30 fokban, tehát nyári gumi, nem, bocsánat, nem nyáron volt, de nyári gumi volt, mely a össze volt. Az 21,4-et evett e, 10 fokban. Ez most a Tibor ilyen 2-3 fok körül, gondolom, amikor tesztelte. nem tudom mennyi volt, már nem emlékszem, de hogy most a napokban tesztelte, 27 hét volt a fogyasztása, az szerintem többenetesen nagy. Ez az azt jelenti, csak hogyha valaki az méretek között gondolkodik, hogyha valaki rendszeresen autópályázik, és ő fixen 130-al megy, ami nyilván nem így szokott lenni, akkor a kis 176 km, a nagy 236 táv. Tehát én nagyon nagy hív vagyok az RFP akkumulátoroknak, aki tudja, milyen autón tud, tudja, hogy nekem is RFP akkumulátorom van, de ennél az autónál mégis a nagyobb akkút ajánlana vannak, aki nem csak kizárólag agglomeráciából bejárásra, vagy városba használja, mert szerintem itt, itt ekkora fogyasztásnál túl kicsi az a 40-es aku. Úgyhogy vegyétek a nagyobbat, az a két millió forint szerintem meg fogja érni. Viszont nagyon jó a tröltési görbé, ezt még el akartam mondani, 28 perc alatt tudtuk a tesztünkön feltölteni 18-80 százalékra. Én azt szoktam mondani, hogy 30 perc alatt az a teljesen korrekt, ma elvárható színvonal. Igen. megy a töltésnél a 20 perc körül szoktak lenni a rekorderek, mint az EV6, meg a kisakus Y és ilyen 19 perc körül van állítólag most az újjakúval, de de 30 perc alatt ö, szerintem abszolút, abszolút jó egy gyors pisi szünetnek.
1: Igen, hát és ugye az, az autópályázáshoz még azért annyit hozzátennék, amit itt mondtál, mert ugye te aztán 100%-kal számoltad ki ezt a fogyasztást, uh -huh. hogy itt is bebizonyosodik az, hogy 80% fölött már nem érdemes gyors tölteni, hiszen ugye mondjuk kb. 28 percet föltöltött 10-ről -ra, ra viszont 80 ról 90 re a következő 10%-hoz már 12 perc kell. Tehát még azt is azért vegyük hozzá, hogy ha 80%-kal indulok tovább és tízzel akarok odaérni, akkor még annyit sem lehet vele megtenni 130 mint mint amennyit te mondtál, tehát mindenképp a nagyakú javasolt, még a két millió felás ellenére, és akkor itt jön ki egy picikét ez a hátránya, hogy szerintem sokaknak lehet egy pici minimálisan rossz száj, hogy arra számítottak, hogy itt 14-15, esetleg 16 millió már egy nagyon-nagyzott nagyon, -nagyon autót kapnak, ami nem igaz, ettől még persze ez egy csábító ajánlat, és, és az is lehet, hogy nagyon nagyon kelet. Lesz, mert egyébként meg nagyon jó minőségű az
0: Biztosan nagyon kellendő lesz, ezt már most látjuk az érdeklődés kapcsán. És egyébként nem, nyilván, tehát van, minden autónak van, neg 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 negatívuma, én mondom, így van. a negatívumai, mondom, elolvashatok, csak egy száz pozitívumot találok még benne. Például Tibor kiemelte, hogy nagyon ö, tetszett neki az Androidos operációs rendszeren alapuló fedélzeti infotainment rendszer. És ezt innen üzenném mindenkinek, aki ezt így leszokta, csak, csak legyint rá egyet, hogy hát jó, az őket nem érdekli, mert nem az a lényeg, hanem, hanem milyen vezetni, meg milyen, milyen használni. Ezek persze nagyon fontos dolgok. De amikor egy autót napi szinten használsz, akkor gyakorlatilag non-stop használod a feldézeti elektronikát, akár a sávtartót, akár a távolságtartót, akár használod az infotémentet, még rácsatlakozhatod a telefonodat, megy róla a zene, stb. stb. És ezekben a sok apró olyan hiba, amit nem javítanak éveken keresztül sem, vagy nem tudod, fogják jöjön, hiszen frusztráló tud lenni egy autóban, amikor például nem jegyez meg dolgokat, mindig újra el kell mentened, amikor beszálsz kiszálsz, minden egyes alkalommal. Úgyhogy ezért szoktunk erről beszélni, mert ez igen is a felhasználó élménynek a része, és legalább annyira fontos, mint hogy milyen a rugózása. Hogyha én a harmadik úton már szétakarom verni, verni basebultővel, mert nem tudom én, annyira idegesít valamit, mit csinálok, nem fogom szeretni. Úgyhogy most sok embernek nem volt talán lehetősége egy a pályázat kapcsán még elmenni tesztvezetésre, mert annyira gyorsan kellett a papírokat beadni, de aki most fog még csak pályázni, én azt javasolnám mindenkinek, hogy most látjuk, hogy maradt pénz, lassabban fogy, mint gondolták, nem fog elfogyni egy hét alatt a pénz. Minden autót, amit ők szeretnének megvenni, azt szeretne próbálják ki. Menjenek ha a kereskedésbe, legyen tesztvezetés, legalább egy fél órára, órára menjenek el a kocsival, ha lehet, hogy valamennyire érezzék, hogy milyen élni benne. Nem csak, hogy milyen. Mert modern autókban egyik se fog, nem tudom én, botrányosan rossz lenni valamilyen kategóriában. Tehát nem az lesz, hogy a volvo, dög lassú, vagy, vagy hosszú a fékútja. Le lehet mérni, hogy hosszabb a fékútja egy méterre, mint egy másiknak, vagy lassabban, gyorsú, mint egy másik egymásodperccel. De nem itt lesz
1: a döntő, hanem hogy milyen benne élni szerintem. És van egy csomó teszpéldány, én láttam tegnap, tehát hogy szerintem a kereskedők várják szeretettel az embereket, aki akarják próbálni. Úgyhogy én is mindenkit erre bátorítok egész nyugodtan. Na, eljutottunk a kommentekig, képzeld, de átjutottunk nah, minden
0: témán, úgyhogy jön a, jön a végére a tűzi játék, megnézzük, hogy milyen, milyen kommentek előttetek meg minket, én egy párat megint sikeresen kiválasztottam a sok jó kommentből. Ö, valaki a pályázat kapcsán írta nekünk, hogy ő azért nem pályázott konkrétan Teslára, mert nem, szerette, nem szeretett volna most autót, és hogy nagyon frusztrálta az, hogy a tesztának a nyilatkozat az axi nem pontos, ugye még a módosítottban is csak az szerepel, hogy nagyobb, mint 59 kWh, és hát ugye elvileg azt mondta a miniszter, hogy ezt már elfogadják, de attól félt, hogy mi van, ha ezt végül valaki hibára fogják venni, és, és ezért visszadobják a pályázatot, ami egy tulajdonképpen jogos, jogos félelem, mert ugye be kellett volna írni a Teslának, hogy pontosan mennyi az akkumulátornak a mérete. A minisztérium elvileg azt mondta, hogy elfogják fogadni ezt a nagyobb, mint 59-et, de én megértem, hogyha valaki nem, volt nem el, merte el. bevállalni ezt a kockázatot. Aha. Mert én arról van a... szó, hogy te már kifizetted az autót, és megvan, amikor eldöntik, hogy megkapod a támogatást, vagy nem.
1: Hát igen, utalagos támogatásnál az mindig járné mi kockázattal, egyébként nyilván a Teslán, Teslán kívül is, de fene tudja. Nincs erről hivatalos állásfoglalás? Egyébként, tehát, hogy a minisztérium nem adott ki ilyen, én nem vagy tudok a rúlá, hogy...
0: Nem tudok róla, én úgy tudom, hogy a mi cikkünkben biztosan volt erre, szó, szóval most azt tudom, hogy a szöcske levelezett velük, és lehet, hogy ott egy levélben esem effektív, ezt megerősítették, de én olyanról nem tudok, hogy lett volna valami sajtóközlemény kifejezetten egy típusról, hogy ezt elfogadják. Szerintem, hogy ha ezt nyilatkozták mindenkinek, akkor, akkor azért az elfogadható hivatalos. Hát
1: most erre azt mondom, hogy a Tesla autót akar eladni, akkor akkor adjon ki egy papírt arra, hogy mekkora van az autóban. Nem értem, hogy miért tartják titokba, hogy ennek az oka. Ezt én sem teljesen. Te, mert a rugalmasság része értem, hogy ők szeretek
0: ugye cellákat innen, onnan, vásárolni, amikor éppen honnan van, meg a honnan kell, és azért nem akarnak egy fix összeke, vagy fix ö, kapacitáshoz ö, lekötni magukat, ezért tűnt például a kocsik segéről is a a jelölés, hogy mekkora az aksi. Oké, okay, de itt igazán azt az autót, amit leszálltottak, ahhoz odaradhatnának egy papírt, hogy 59,5. Ezt
1: akartam mondani, mert, mert tudjuk a vásárolói annyi, módszer, hát... azt értem, de ja. hogy, tehát, hogy egy igen, tehát hogy ami a konkrét legyártott autóhoz azért lehetne egy dokumentum, hogy tessék, itt van, van ellő hát
0: most Egyébként mi már régóta kardoskodunk mellette, és többször mondtuk, szerintem talán még ez elmog is felvetette, hogy ezt bele kéne venni a forgalmiba, mert legalább olyan fontos de tényleg, ez az akkumulátor mérete egy elektromos autónál, mint mondjuk a köpcenti egy benzinesnél, és az benne van, meg egyéb más benne van. Volt itt azon még egy, még egy komment, ugyanettől a komment eltől, amit én ilyen típus kommentnek vettem, és már nem, egyszer, nem hallottam és azért szerettem, hogy beszéljünk róla. Ez a kaszkó kapcsán volt, és ez általános erőszakottyoni állami támogatásos pályázatok kapcsán, hogy hát azért is nem vett, mert hát kötelező a kaszkó, és hát az mennyibe kerül már, hogy nem is éri meg támogatással, hogyha a kaszkót kell a kocsira kötni. Na most két részre bontanám, aztán a másodikra szerintem mindjárt Szabolcs is tud mondani. Az első az csak annyit, hogy itt konkrétan azt mondja, hogy az Model Y-ra 11 millió forint a kaszkó szerinte. Nem tudom mennyi a Model Y-ra. Az én modell 3-amra ezt mindig el szoktam mondani, mert ugye hasonló árkategóriai autó. Én nem a budapesti lakcime, ami nagyon fontos, de 260 ezer forintot fizetek évente, az akkor a 10%-on részel 100 ezer forinttal. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy felmegy egy e, ilyen összehasonló és ott valami horror számot lát, az menjen be a különböző fórumokba. Nem szeretném most konkrétan céget reklámozni, mert nem fizetnek nekünk érte, de a, 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 a teljesen nyilvános számokon kívül van egy pár biztosító cég, aki erre specializálódott, és tudnak jó ajánlatot adni. Nagy cégekről van szó, szóval megbízható, nagyon ismert szereplőkről, tehát nem valami Shuffnitunin cég. Én mondom, negyed millió forintot fizetek körülbelül évente kaszkóra az autómra. Igaz, nem budapesti lakcímmel, ami fontos lehet. Ugyanakkor nekem ez az első kaszkós autóm, tehát én most azt hiszem, hogy mi háromba vagyok kaszkó három, vagy bónusz három vagyok uh -huh. a soróba, tehát nem, nem tizen vagyok, hogy nagyon olcsó legyen. Na de a másik hát... része, nem tudom, hogy hát maki tudod el, hogy mennyi a kaszkó, vagy tudsz-e valamit mondani, mert az egy hasonló hát kérdés. Azért,
1: azért nem tudom konkrétan megmondani, mert ugyanáltal operatív leasingről beszélünk, tehát tartottam. Ja, tehát a én egy darab bérleti díjat fizetek, Aha. és ott van a kaszkó. A, a i 3-nak pedig, pedig, amikor kötöttem a kaszkóját, akkor, akkor ilyen dupla szorzók is voltak, tehát hogy nagyon meg kell nézni, hogy hol kötöd meg. Én azért, és lehet, hogy megint én vagyok a Rosszarú, de hogy én azért nem értem, hogyha valaki felváltott, háborodva a kaszkón, mert és lehet, hogy nem a kaszkomban felháborodva, hanem azonban felháborodva, hogy ezt egyébként kötelezővé teszik, és nem választhatóvá, mert hogy egyébként bármilyen modern autót veszel, bármilyen hajtáslánccal, arra egyrészt, hogyha te újonnan megveszed és 10-20 fontot kifizetsz egy autóért akkor gondolom mindenképpen kötsz rá kaszkót, ez az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy Bármilyen autót veszel, bármilyen hajtásrendszert, a valami drága lesz rá a kaszkója, mert hogy olyan mértékű biztonsági berendezéseket kell már bármilyen autóra vagy autóba beépíteni ugye a gyártóknak, ezért halnak meg ugye a mini kategóriájú autók is. Hogyha te ott, nem tudom, egy parkolásnál összekorcánsz valamivel, és egy kicsit megnyomod az elejét, akkor simán milliós károd lehet. És ezt gondolom, nem akarod zsebből kicsapni, hanem örülsz, hogyha ilyenkor 10 20 az autót egyébként rendbe lehet tenni. Tehát Szerintem ő magában is buta dolog azt mondani, hogy, hogy mondjuk csak ezen az egytételen kiszámolni, hogy akkor most mennyit ér az állami támogatás, hogy a jelenlegi autóban nincs kaszkó, és itt meg most ki fog fizetni, nem tudom hány millió forintot kaszkóra, de bármilyen új autót vennél, ott is kifizetnéd, még akkor is, hogyha nem igényelnél hozzá leasinget, amihez mondjuk kötelezővé teszik. Ez az egyik dolog. Tehát, hogy gyakorlatilag az nem köt kaszkót, vagy nem muszáj, hogy kössön kaszkót, aki kesbe megveszi az autót. De egy cég például biztos, hogy, biztos, hogy köt. E, e, tehát biztosítás nélkül nem eshetünk képzett. Ha elmész valóvá utazni, akkor is közpédes például saját magadra biztosítás, nem? Mert nem akarod kifizetni Igen. a külföldi, külföldi orvosi járatot.
0: Lakásra azért... is biztosítást. Én, én sem értem, én sem ezt akartam mondani, hogy én tényleg nem értem, és most nyilván Szíze. mindenki saját büdzséje gazdája. Én felültenek tartom azt, aki egy bármilyen új autó, Egy új autó ott kezdődik, hogy a leg, legkisebb, leg legbelépő modell 6 millió forint. Igen. De ha veszed egy 10-20 millió forint, Autót, hogy arra valaki, hogy nem köt kaszkót, azt nem tudom megérteni.
1: És, hát és, hát nem, túl... csak,
0: és, csak, és nem csak milliós kaszkót lehet kötni, tehát aki egy millió Persze. forintos ajánlatot kapott a Y-ra, sürgősen keresse fel a megfelelő Facebookos tesla fórumokat és fél percet megkapja azoknak a társaságnak a nevét, meg még kap kontaktot, telefonszámot üzletkötőhöz, aki kifejező elektromos autókra De. szoktak adni sokkal jobb ajánlatot.
1: A másik dolog, hogy tessék, TCO-ban gondolkodni. Tehát én mindig ezt mondom, mondani, értem, hogy a kaszkó sok, és akkor ki, ki, nem tudom ki hozni három olyan tételt, amit, hogyha összeadok, akkor tulajdonképpen elviszi az állami támogatást, de könyörgöm, tessék már TCO-ban gondolkodni. Mert ha nem lenne az állami támogatás, és megvennéd ezt az autót, akkor pont 4 millióval többbe kerülne. Tehát, hogy és összességében mindent, akkor tessék beleszámolni. Az üzemeltetést, a szervizt, a stb. Tehát, hogy mindent, hogy hogyan termelted az energiát, mivel fogod megtankolni, és úgy néz meg, hogy hogy egyébként ez megéri vagy nem éri meg, de azon leakadni, hogy most közsek rá biztosítást vagy nem, egy hát szerintem butaság. És felelőtlenség is egy picit. Én, én
0: elnézést, és megint nem senkinek a zsebébe szeretnék turkálni, de én hasonlóan szoktam reagálni, amikor arról tartva a hogy mekkora lehúzás a fali töltő az autóhoz. Mert <hállal> valaki mondjuk 15 millió forint egy autót, és 200 ezer forintű sajnálja a pénzt a fali töltőre ami minden szempontból biztonságosabb és nem fog kigyulladni a háza, és, és okos töltést tud vele csinálni, és kényelmesebb használni is. Szóval, de mindenki maga dönti el, hogy mire költi a jó, jó, kemény munkálmakkel, sebb pénzét persze. Volt egy másik hallgatónk is, aki erre a múltkori témára reagált, ami arról szólt, hogy mennyit lehet egy seggel megtenni, ugye? <gül> szöcskének az útja, dízelben. És nagyon tetszett az a komment, mert valaki egy konkrét példát írt, hogy Belgiumból egy külföldi hallgatónk lehet, Belgiumból Portugáliába évente háromszor szokott menni autóval, egy éjszakás pihenő, és félúton felepontnál, skább 1120 km a felepont, tehát 2200 km-es útra beszélünk. És azt mondja, hogy éveken keresztül egy hármas, hármas, nem tudom, hogy hármas, vagy BMW hibriddel járt, nem tudom, milyen BMW hibriddel járt, 12 óra volt az út, utóbbi két alkalommal Tesla modell 3 szintén 12 óra az út. Mert azt mondja, hogy ő háromszor megszokott állni a 12 óra alatt, így is, úgy is.
1: Hát mert nem a technika nem tudja, hanem te nem tudod, a biológiád nem tudja. Igen. Most tökélet, hogy derékfájásról beszélünk, vagy prostatáról, de hogy a technika tudja. A biológia nem tudja, és ennyi. Itt van a, itt van a konkrét példa, egy, á, egy felhasználó írja, aki ezt csinálja. Tehát nem kell nekünk itt erről órákig dumálni. aki, aki Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy könyörgöm, ha egyszer elutazol hatotában kívülre a saját benzes vagy dízes autoddal, tedd meg magadnak, saját magadnak azt a szívességet, és stopperrel a lemére, hogy amikor megállsz, bármiért, akkor az mennyi idő. Mert amúgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy, egy, egy teljesen standard megállva, ahol nem is tankolunk, az milyen szintű időt viszel az utazásból. Ezt mindig csak akkor látjuk, amikor elindulunk, és kiírja, nem tudom, a navigáció, hogy akkor ennyi a, a, az út hosszú távon, és hogy akkor ténylegesen mikor érünk oda, ugye az meg már egy következő kérdés.
0: Van egy rövid szolgálti közlemény, múltra beszélgettünk a Shell Richard töltőkről, Richard hogy le vannak kordonozva a Tesco parkolókban. Valaki azt hitte nekünk, hogy 100 halombattán a héten leszették a kordon. Na, hogy működik-e, azt én nem tudom, de aki 100 halombattán ezt próbálja ki, és írja meg nekünk. És küljön e -hát. Igen, volt egy másik komment, ez egy teljesen más téma, hogy miért nincs videós összefoglaló az autó autótesztjeinkről. Erről egyszer már beszéltünk, talán most csak megismételném röviden, hogy minden tiszteltünk azok a kollégák akik videós tartalmakat gyártanak. Mi is szoktunk például ilyet, meg Szabolcsnak is van, a sorozata. De azok a youtuberek, látok, láttuk, hogy ilyen nagyon profi videós autós tartalmakat gyártanak, ők nem írnak mellette egy weboldalt, ahol megjelnék hetente, nem tudom én, 30 40 30 Rengeteg munka egy ilyen videós tartalom, biztos, hogy elmegy egy héten, szerintem normálisan legfeljebb kettőt lehet megcsinálni, a hosszabb tartalomban legfeljebb már aki profi, és akkor vagy nagyon profi, vagy van egy operatőre vágója, aki ebben segít. Szóval, hogy ez nagyon sok munka, és mi elsősorban egy weboldalt üzemeltetünk hírekkel, tesztekkel, egyéb cikkekkel. És egyszerűen nem fér bele az időnkbe, hogy mellette komplet a gyártsunk külön tesztekről, ahhoz kellene még ember megköltségvetés szerintem.
1: Hát azt tudjuk csak ígérni, hogy a töltselem sorozatban ö, ott nem csak statikusan mutató. itt hát, statikusan mutatunk be autókat, de videó formájában, ahol a felhasználó is elmondja, és akkor ott egy-két olyan dolgot, ami a tesztekben nincs, vagy pedig csak a felhasználó hívja fel rá a figyelmünket, ezeket meg tudunk jeleníteni mozgókép vagy vágókép formájába is, amikor ezeket felvesszük, De nem véletlen, hogy a a, a profi, talán ebből élő youtuberek azok egy hetente vagy két hetente raknak fel ilyen tartalmat. Ez abszolút nem véletlen.
0: Igen. E, valaki arról beszélt, hogy tök jó, hogy gyorsan lehet tölteni egy autót, de hogy még kevés ilyen Magyarországon. Ezzel csak egyet tudunk érteni. Ez azért Tudom hogy beelmenem így a kommentekből, mert ez fontos dolog, amikor arról beszélünk, hogy milyen egy autónak a töltési görbéje és hogy 18, meg 20 perc alatt fel lehet tölteni, meg 30 perc alatt, és akkor mi elvisszük egy Ionity töltőhöz, vagy egy a Superchargerhez, és ott kipróbáljuk. De valóban ezekből még elég kevés a Magyarországon, egyre több, tehát most már szerintem ilyen 170 körül lehet, vagy 150-170 között lehet valahol az oszlopok száma, és ugye tudjuk, hogy elég sok fog még épülni a következő két évben. Tehát van ugye ez a, ez a tenti program, vagy tenti útvonalakra, a Svájcázott eu program, aminek kapcsán több nagy töltő szolgáltató bent, tehát egy Magyarországra is nagyon sok nagy teljesítményű állomást fog telepíteni. A tesla is van most 10 helyszíne, és azt hiszem 90 van fönt a térképen még Magyarországon, ami már terben hogy megnyitják 2026-ig. Úgyhogy lesz még ilyen, de valóban a nagy többsége az még 50 töltő az országban, és érdemes ezt étben tartani, amikor valaki utat tervez. Hogyha vesz egy új autót, akkor ne áruljon az óriás plakáton lévő számtól, hogy 20 fel tudja tölteni, hanem nézze meg, hogy azon az úton, amin ő jár, és ha neki ott kell tölteni, egyébként léteznek-e villámtöltők gyorsak, vagy csak 50-es töltők, vagy még lassabbak.
1: Abszolút. Hát azért most a CEF2-es projekt keretében a jövő év végéig rengeteg töltőt fognak átadni. És én én nagyon, remélem,
0: gyors, igen, gyors. nagyon remélem, hogy 26 év végéig bezel. A CEF2-es program mega ezt a Supercharger bővítés itthon, a kettő együtt meg fogja duplázni, vagy talán meg is háromszorozhatja a mostani villámtöltő oszlopok számát. Az egészen biztos, így van. Így így van. Úgy, remény, reménykedjünk. És ugye egy nagy teljesítménytöltőkről beszélünk, 150 pluszosokról. Oké, okay, e, szerintem ennyi. Volt még jó pár kommentünk, mint mindig, de csak párat szoktunk ilyenkor kiemelni. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Nézzetek meg mindenképpen Tibor, Tibornak. Tibornak is van sorozata, csak, Tibornak csak az ezt szokott lenni. Tibornak is. Szabolcsnak a sorozatát, a töltszölemet a főcsatornánkban. Itt van a link a podcast leírásában. És kommenteljétek, iratkozzatok fel, a videókat. Igyekszünk, minél több ilyen tartalmat gyártani, nektek a főcsatornán meg itt is. Úgyhogy találkozunk jövő héten ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok!